0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailor's Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailor's propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailor's, avec un z.com Bonjour Yannick Bestavel. Bonjour. Eh ben bah écoute, merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On est dans, dans ton bureau, dans ton chantier à La Rochelle, juste sur le c'est le bassin des Chalutiers là qui est pas loin, qui est qui est, qui est juste à côté. Oui, le bassin des Chalutiers entre les deux tours de La Rochelle. Voilà. Euh, bah merci beaucoup de, me, de nous recevoir dans ton dans ton fief rochelet pendant que le ton bateau finit de se construire un peu plus un peu plus au nord, du côté de, du côté de par la forêt chez chez CDK. Euh, Alors les bureaux sont déserts parce que toute l'équipe est monté justement par la forêt pour pour aider à finir et raconte un petit peu où on est le où en est le bateau, il y a le planning très détaillé qui est affiché sur la sur la vitre à côté. Ouais. Euh, c'est le c'est le sprint final.
1: Ouais, c'est le sprint final, c'est toujours compliqué une construction ça fait 12 mois qu'on est en chantier et, euh, et c'est vrai que c'est important d'avoir l'équipe sur place euh, bah déjà pour suivre la construction, pour euh, faire les tâches qui nous incombent parce que le chantier ne fait pas tout et puis, euh, et puis pour surveiller tout ça pour que ça se passe au mieux parce qu'il y a beaucoup de, de sous-traitants à gérer beaucoup d'artisans à gérer donc euh, j'ai une grosse partie de l'équipe euh, qui est là-haut mais qui est aussi originaire de, de Bretagne aussi parce qu'on avait fait une, un mixte entre mon équipe et celle de Bilou à l'époque et j'ai la chance de garder toute mon équipe équipe au complet pour euh, cette nouvelle campagne du Vendée Globe. Um, tu tu, tu
0: c'est la première fois que tu construis un bateau neuf. Euh, en Nimoca, en Nimoca, en ouais. j'ai
1: construit un classe 40 et j'ai construit ah. aussi un mini Transat et en rigolant, je dis souvent, mais chaque fois que j'ai construit
0: un bateau neuf, j'ai gagné avec. Pas ah, mal. Voilà. <rire> mais là, ça représente quoi Parce qu'en Nimoca, c'est quand même une, une machine assez complexe, c'est des projets longs, lourds, sophistiqués. C'était ça, ça t'éclate cette partie euh, gestion de projet, construction, parce que es, on y reviendra aussi. Euh, à plusieurs reprises tu aussi un entrepreneur.
1: Oui oui, ça m'éclate, c'est super intéressant. Alors après c'est sûr que sur ce nouveau bateau nous on a repris beaucoup de choses existantes d'un précédent construction, il est vanower. C'est le, ouais, le, le, hein. le moule de Sauer 2, le deuxième. Le moule de Yvan Sauer 2, parce que parce que pour nous c'était un gain de temps, c'était un gain d'argent aussi parce que le développement coûte très cher et on n'était pas armé pour faire du développement ni staffé fait pour ça. On est une, une équipe de taille moyenne donc on a voulu gagner du temps parce que on sait que la bonne recette c'est de naviguer beaucoup. Donc plus vite on sera à l'eau et mieux ça sera pour
0: préparer le des Globe. Ouais. Alors on est dans ton dans ton bureau, il y a une photo de toi recevant la Légion d'honneur avec Emmanuel Macron. Il y a juste derrière moi il y a la une de l'équipe. Mm. Euh, bah ça fait quoi d'avoir sa tête euh, en une de l'équipe quand on regarde des Vendée Globe <rire> oh Bah ça c'est sympa, c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est arrivé
1: du Vendée Globe et, et toute cette presse et cette médiatisation qu'il y a eu autour. Bah, pour moi, ça a été, ça a été fort parce que, parce que c'est, comme je le dis souvent, c'est bon pour notre sport, c'est bon pour la course au large, c'est bon pour tout le monde en fait. Alors pour moi spécialement, parce que c'est vrai que j'étais mis à l'honneur, mais, euh, mais c'est des belles récompenses et, et c'est quand on regarde derrière, ce que j'évite trop de faire, c'est sympa parce que tu dis bah, tout le boulot fait pendant toutes ces années depuis 2001 la mi-transat. Et ben bah, voilà, ça paye aujourd'hui, ça a payé en 2001, ça a
0: payé, ça a payé en 2021, donc ça fait, ça fait énormément plaisir. Ouais. T es, t es, t es, euh, on va le voir aussi euh, quand on va, on va faire ton, ton parcours, es un, tu gagnes le Vendée Globe euh, sur le tard, hein, as, on, as on a souvent sur l'idée que tu étais l'un des vainqueurs les, les, les plus âgés du Vendée Globe, tu vas avoir 50 ans euh, bientôt, cette année en tout cas. T'es pas obligé de dire mon âge Ah bon, on, a, on a le même <rire> donc je peux le dire, je, <rire> il, faut, il faut le dire, t'as des en <rire> 1972, il va, il va bien falloir faire le flashback tout à l'heure. <rire> euh, justement, est-ce que ça a un goût particulier de de, 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 de de décrocher ce Graal après toutes ces années On va voir que tu as eu un parcours avec des hauts, des bas, euh, tu, tu, tu l'as vérité, tu es allé le chercher de, 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 depuis longtemps, et euh, on aurait pu croire que c'était l'aboutissement, quoi. c'était la récompense des années de travail, et puis on voit que tu y tu, tu repars euh, euh, immédiatement. Comment tu comment as vécu justement cette, cette victoire-là
1: oui, c'est vrai que c'est un, c'est un J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu une carrière, euh, assez longue, puisque je fais de la course au large de façon professionnelle, entre guillemets, depuis, depuis plus de 20 ans. Et, et ça n'a pas été simple. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Et il y a eu notamment le fameux dématage de 2008 où j'ai très, où j'ai rien vu du vent des globes, en fait. Donc, euh, non, c'est une, moi, je trouve que c'est une belle leçon de tenacité. Et c'est ce que je dis aux jeunes quand je les crois, c'est que, bah, euh, tout, tout arrive un jour et Que, que faut, faut toujours croire à son bonne étoile, il faut toujours être passionné, mettre beaucoup de travail là-dedans. Il euh, n'y a pas de pour moi, il n'y a pas de talent, il y, y a beaucoup de boulot de travail. Plus voilà, je pense. Je, je suis pas un champion du monde de voile, je suis pas j'ai voilà, j'ai beaucoup bossé pour mettre au niveau des meilleurs. Et puis, euh, puis j'aime ça, je suis passionné par ça. Et du coup, euh, ça change beaucoup de choses quand tu te lèves le matin pour vivre ta passion. Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça que j'y retourne aussi parce que c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter sur cette victoire du vent des globes et te retirer au sommet. Voilà, et, et écrire des livres, faire des films, j'ai fait ça, <rire> as fait fait ça as mais fait rapide, ça. <rire> mais euh, non non je, je suis tellement passionné par la mer et par ces bateaux que j'avais envie d'y retourner et comme j'ai vécu ça aussi sur le tard parce que c'est pas évident de trouver des partenaires et sponsors de la taille de Maître Coq pour avoir ces projets ambitieux, euh, j'ai vraiment envie d'en profiter parce que maintenant j'ai la chance d'avoir euh, un beau partenaire, une belle équipe autour de moi, d'être euh, bien encadré de façon très professionnelle donc euh, donc voilà je j'ai envie de retourner sur l'eau euh, quelle que soit la, la de course la Transat tout le tour du monde, et puis euh, retourner dans les mers du Sud aussi, c'est un, un truc qui me, qui me plaît beaucoup, ouais. Ça a changé ta vie euh, de gagner le Vendée Globe. Ça a beaucoup changé mon planning, ça c'est sûr. Euh, donc du coup ma vie euh, également. Mais après, euh, moi j'espère ne pas avoir changé déjà. Euh, je garde bien les pieds sur terre parce que parce que voilà, ben, je remets mon titre en jeu, tu vois. Donc
0: mm -hmm. <rire> donc non, je mais sais euh, que euh... t'es reconnu dans la rue, t'es très sollicité. Oui, bah, es, euh... oui
1: parce que le Vendée Globe a été énormément suivi, surtout par les jeunes. Je c'est vrai que quand je vois les, les, tous les scolaires qu'on rencontre à chaque fois, ils me racontent le Vendée Globe de A à Z. Ils ont tout suivi, ils sont super au courant de, 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 de tout. De la vie de tous les skippers donc euh, oui, oui tu es un peu plus reconnu tu es peut-être même un peu plus écouté parfois ça, ça peut aider euh, tu as, as été considéré bien sûr euh, donc voilà mais euh, mais ce qui est important c'est de savoir de là où on vient et puis euh, et puis surtout y retourner avec la même motivation quoi
0: alors on va justement faire notre notre femme notre fameux flashback et puis on, on va on va essayer d'étudier d'étudier tout ça donc on, on retourne je, je le soulis au début des années 70 T'es né à Saint-Nazaire, on sent qu'il y a une petite pointe d'action qui n'est pas très nazérienne encore aujourd'hui dans, dans, dans ta voix. Eh Raconte-nous euh, comment, comment tout commence. Euh, ton papa est très très présent, on le voit souvent sur les poteaux, on le croise, on le croise régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui c'est qu -ce quoi la petite graine qui fait, que, qui fait que, tu, que tu te mets à faire du bateau et, 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 à, et à quel moment?
1: Bah oui, c'est vrai que bah moi, mes parents, ils sont plutôt euh, gascons, landais, hein, donc d'où l'accent, et c'est vrai que je retourne très souvent sur le bassin d'Arcachon ou dans les Landes. Euh, voilà, ils n'ont rien à voir avec le domaine maritime, ils sont plus terriens, euh, plus... Euh, plus dans le rugby, tous ces sports-là que j'aime beaucoup. Euh, moi, je voulais faire du rugby en fait à la base, mais ma mère trouvait ça trop dangereux, donc j'ai fait de la course au large.
0: Voilà, c'est ce qui, ce qui est beaucoup plus raisonnable. <rire> ce qui est beaucoup
1: plus raisonnable. <rire> et, euh, et voilà. Et la fibre elle est vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été attiré par, par l'eau et par les, les sports nautiques, puisque mon premier sport où je me suis vraiment engagé, c'était le canoë kayak, euh, puisque j'ai fait des, des compétitions en canoë kayak. kayak. J'ai couru et je me suis entraîné avec le frère de Tony Stangay. Ah oui, et Je suis parti. Euh, faire les championnats de France, euh, j'étais au championnat d'Europe, de, de, de canoë et kayak euh. donc voilà, je pensais euh, partir en sport études kayak, mais à l'époque c'est vrai que mes parents ils comprenaient pas trop ce qu à quoi ça allait servir tout ça et donc du coup le kayak s'est arrêté et voilà, et de, je me suis mis euh, je faisais beaucoup de, de voile de surf, de planche à voile Et t'habitais et euh, euh, sur le bassin d'Arcachon ouais, euh, Au fond du bassin d'Arcachon, entre le delta de l'Aleire et, et le bassin donc euh, entre, euh, entre l'eau douce euh, des rivières et, et l'eau salée du bassin et puis voilà, je me suis mis euh, à la planche à voile. Euh, c'est là où j'ai rencontré Jean-Marie Doris qui travaille avec moi maintenant. On faisait des, des interligues ensemble. On faisait des déplacements et voilà, beaucoup de planches ensemble. Après, on a été moniteurs de voile. Euh... Et, et, comment,
0: et à, à quel moment tu, 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 tu rentres dans le... dans le C'est tes parents qui te mettent au club pour Ouais,
1: avoir... pas, bah, surtout pour que je sois encadré l'hiver que je ne porte pas avec ma planche de surf tout seul à l'océan. Donc c'est ma mère qui a voulu me mettre dans un club de voile et j'ai trouvé l'ambiance très sympathique dès le début quand on croise des, des gars comme Arnaud Boissière, Cali, euh, Jean-Marie...
0: Autres. Tu les croises des ouais. ce moment-là. Oui, ado,
1: hein ouais, On est ado, euh, voilà, et, et Jean-Charles Luro qui son papa lui a, lui, lui a offert un classe 8 donc on a un 8 à disposition pour faire nos premières armes, et on se retrouve avec des Pascal Bidégory, des Arnaud Boissière, ah, tout de suite, quoi. Euh, Des Jean-Marie Doris, des Philippe Presti, <rire> tous ensemble à régater, euh, soit ensemble sur les uns contre les autres, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on croche dedans, quoi. Et... Et, là, et là,
0: on est à quel euh, on, est à, on est à quel à âge là moi, j'ai une vingtaine d'années,
1: à peine une vingtaine d'années et puis on fait ça pour le fun pour s'éclater pour aller faire des régates des déplacements faire la fête sur chaque régate on va ferrailler contre je me rappelle la PCC Nantes avec des Yann et Eliès et tout ça enfin on est toute une bande de jeunes en fait à régater
0: les uns contre les autres puis nous on est très, très fiers de nos, de nos accroches du, du sud-ouest ouais, euh, on sent, on sent qu'il y a toute une génération quand même vous le savez pas encore hum. mais c'est une future génération de, de, de marins euh, de qualité quoi ouais, tout, le tous les noms que tu viens de citer marins euh... d'architectes aussi romain
1: rigné qui travaille il y a Guillaume Verdier euh, euh, ouais, ouais, c'est vrai que euh, c'est la passion qui réunit tout ce monde là, le, tout, le samedi les entraînements, le dimanche les régates et, et, que... et tout de suite,
0: c'est la course, quoi. Enfin, euh, le, la, 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 compétition. Moi, j'ai
1: toujours aimé la compétition. J'ai fait en canoë et kayak, j'ai fait en planche à voile, j'ai fait en classe 8. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a toujours attiré jusqu'à arriver en, en, mini transat. il euh, y a eu la période aussi, je parlais, à préparer, euh, à l'aider à préparer, à l'époque, c'était à Innovation. On va, on va y venir, on va y
0: venir. Tu, donc, vas, donc, tu vas, très, tout très ça, vite, bon, on va, on va, ouais, ouais, on va tout tout explorer ça. Tout tout ça. La compétition, le défi, la compétition, ça m'a toujours, euh, toujours intéressé, ouais. Euh... Et quand tu dans, dans 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 ces années classe 8, hein, je vais leur dire les, les auditeurs de ce podcast euh, savent bien à quel point ça a été le un bateau de de formation et d'école pour effectivement ta génération. Comment euh, comment comment com com vous êtes organisé C'est toi toi t'es déjà euh, t'es es barreur tacticien tu t'émerges déjà un petit peu Non, j'ai passé par
1: tous les postes. Je crois même que j'ai commencé comme numéro un parce qu'en général quand t'arrivais de la planche à voile, tu savais pas faire de bateau, donc tu étais allé faire l'avant. <rire> donc j'ai beaucoup fait l'avant. Je l'ai fait à Arcachon, je l'ai fait à Grandville avec Benoît charron aussi. Ouais. Euh, donc euh, j'étais plutôt destiné euh, comme équipier de, de plage avant. Et puis petit à petit, j'ai glissé à euh, des postes euh, plus arrière, jusqu'à faire la tactique avec Pascal Bidégory à la barre. Euh, donc là, c'était chaud. <rire> <rire> Ça va, on s'entendait bien, même si on pouvait s'engueuler parfois. Et euh, donc non, non, j'ai fait glisser un peu à tous les postes. Et c'est ce qui m'a peut-être aussi donné envie de faire du solitaire parce qu'après tout je me suis dit c'est bon je connais tous les postes d'un bateau maintenant je peux, je peux me débrouiller seul mais euh, non c'était un hyper formateur moi j'avais pas fait de, des river euh, si j'avais commencé l'optimiste mais pas en compétition et j'avais moi j'arrivais vraiment de la planche à voile quoi du fun board de, de la race board à l'époque donc euh, j'avais tout à apprendre euh, sur les bateaux quoi
0: tu savais quand même, du coup, si tu fais de la, la raceboard, tu connaissais un petit peu quand même le, le, les bascules, le, ah oui. les allures et tout. Ouais ouais ouais. ouais, 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 je savais que c'était le parcours pas un surfeur qui débarque, quoi. Je savais reculer mon pied de main pour aller plus vite au portable. Ouais, ouais,
1: on avait des parcours en W à l'époque, euh, voilà. euh, avec des grands bords de largue, avec beaucoup de prêts. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. T'es pas juste un
0: surfeur qui débarque faire le singe à l'avant.
1: Non, 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 non C'est vrai que j'ai fait pas mal. J'ai fait la planche open, j'ai fait de la raceboard, j'ai fait pas mal d'années en planche. Euh, donc oui, je connaissais un petit
0: peu, ouais. Et à, à partir de quel moment tu, 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 tu bascules justement vers le, vers, vers le bateau, ou tu te décides à faire du, du bateau, ou tu fais les deux en même temps, ou... Je
1: fais les deux en même temps, mais c'est surtout le la 8 qui m'a éclaté, parce que le suite 8, en fait, c'était, ce que je trouvais bien, de, en plus de faire de la voile, c'était que c'était, c'était un sport d'équipe, quoi. C'était se retrouver entre potes, préparer le bateau, poncer le bateau, le préparer pour la course d'après. Euh, le transporter, le transporter euh, passer son permis euh. Voilà, euh, et puis la, la cohésion de groupe aussi bien sur l'eau qu'à terre le soir tu vois. Donc <rire> ça me plaisait beaucoup ouais.
0: et vous avez des résultats assez vite hein, le, moi je fais un petit peu de classe 8 à ce moment là aussi euh, beaucoup plus d'honneur et les, les gens du bassin ont, ont la réputation d'être euh, d'avoir un très bon niveau quoi. On a été plusieurs fois champion de France, on a gagné le voilà. CGMR
1: à l'époque. Et euh ouais, il y avait je te dis on était une dizaine de classes fit à, à s'entraîner très régulièrement tout l'hiver et à faire toutes les courses du championnat. Donc euh, donc obligatoirement euh, bah, le niveau euh, monte lorsque tu es plusieurs à avoir le même objectif à t'entraîner ensemble. Donc non non, c'était
0: une euh, ouais, c'était une c'était une belle équipe ouais. Euh, et à cette époque-là, tu, tu te projettes un petit peu sur sur la suite. T'as des envies de t'as des envies de d'aller de, de, plus au large. T'as des envies de de, de de construire un projet. Pas
1: forcément. Non, j'en sais rien. Je suis animé par me, par 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 mes, mes amis. Euh, je, Gilles de avain qui est passionné de mini transat, puisque c'est le, le beau fils de Thierry Duvert, qui construit des bateaux. Donc, il me donne aussi la fibre, le goût de de ces prototypes. On va souvent visiter le chantier à Thierry, qui avait construit à l'époque les bateaux de Tito en Lamazou, entre autres. Euh, dans un chantier qui
0: s'appelle Capitaine Flint, ouais, euh, qui, est un, un, qui est un orfèvre de, 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 du composite du exactement.
1: Exactement, avec qui euh, on a beaucoup appris tous à, à faire de la colle. Hein. Et euh, ah, tu mets la main, tu mets la main ah dans la ouais, colle. Ouais, j'adore ça. Ouais, ouais. ouais j'adore ça. Ouais, ça me plaît de me poser des tissus et puis de d'aider de, à construire des bateaux, des pièces. Et c'est comme ça qu'on construit nos prototypes, hein, d'ailleurs. Mais euh, donc euh, voilà, c'est Arnaud, euh, Kali, qui lui a des photos de de de, de, de courses au large partout dans sa chambre, voilà, et qui, qui est certainement encore plus passionné que moi de par ça, quoi. Qui mais qui me donne euh, qui me donne un peu cette fibre, cette envie ce, cette envie d'évasion, de, de voyage d'aventure Et euh, mais voilà, maintenant quand je suis du classique j'imagine pas du tout qu'un jour euh, je partirai tout seul euh, traverser l'Atlantique
0: et, et, et à quel moment se, se, se fait justement cette cette, cette bascule là Alors je pense, je pense d'abord euh, de, de mémoire, parce qu'on a, on a fait un épisode je vous conseille d'aller écouter l'épisode mmh. en deux parties avec Cali avec, euh, Arnaud Baccia il y a un peu euh, une nombre tutélaire qui est celle de d'Isparlier, de, Parlier qui, qui mmh. lui a déjà euh, fait le, enfin prépare le Vendée, fait un premier Vendée Globe on prépare un deuxième un bateau assez incroyable qui Aquitaine Innovation euh, à partir de quel moment et vous vous êtes un peu vous êtes pas couvé par lui mais il, il vous regarde euh, vous faites des voyages avec lui ouais c'est ça hein
1: Yves si tu vois il a le plus beau bateau dans le dans le port d'Arcachon puisqu'il a d'abord Cacolac d'Aquitaine c'est le premier bateau sur lequel de course entre guillemets de large sur lequel on va naviguer en fait, nous, on est des petits branleurs, on va lui filer des coups de main, on traîne sur le quai. Euh, Yves est content d'avoir des, des petits jeunes pour payer ses voiles, pour venir encadrer ses sorties euh, clients qu'il peut faire. Et ça commence comme ça, l'histoire. Et puis, euh, et puis voilà, on mord dans le truc. Euh, le premier à vraiment travailler avec Yves, le premier d'entre nous, c'est Jean-Marie Doris, ou Romaric serge je ne sais plus dans quel ordre. Et Romaric qui est resté quand même le bot-captain de Yves pendant de longues années. Donc, voilà, automatiquement, ben, ça se fait petit à petit. On, on va faire des convoyages, on ramène le bateau des Antilles après les routes du Rhum. Euh moi je pars sur la course de l'Europe avec euh, Yves et une certaine Hélène McArthur que personne ne connaît à l'époque euh, ça c'était en 99 donc c'est ça un peu qui me met le pied à l'étrier et qui, qui me donne euh, envie d'aller voir plus loin dans ce domaine ouais. Tu fais des études quand même Ouais, je fais des études. Euh, je suis à Bordeaux. Je fais des pas trop études. Pas loin, quoi. Ouais, pas très loin. <rire> je fais. Au début, je fais une prépa géomètre pour être géomètre. Après, je suis parti euh, dans le génie civil. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, ouais j'ai passé les concours de la fonction publique parce que je savais pas trop quoi faire. Je me disais, c'était un truc pour assurer l'avenir. C'était pas mal. Et puis l'équipement c'est ça hein? au ministère de l'équipement ouais. ouais la D2 c'est ça ouais la fameuse D2 orange et voilà sauf que mon premier poste c'est en région parisienne et ça ça, ça, ça me plaît pas ah trop oui. quoi en fait. Et donc tu vas tu vas tu bosser ouais, un peu ouais, à Paris je, bah ouais obligé ou ouais. après l'école tu dois quand même euh, vu que tu es payé pendant tes études tu dois un peu de temps euh, à, à à ton employeur donc du coup je pars euh, je pars à Paris je demande euh, plutôt des bah encore sur l'eau, puisque je me retrouve aux voies navigables de France, enfin au aux de navigation de la Seine. On ne sait pas tout à fait ce que j'avais visé, j'aurais préféré être au balise pour tout te dire. Et voilà, je me retrouve sur un projet de restauration d'un barrage dans l'ouest parisien, du côté de, de Méricourt, là-bas. J'ai une petite maison d'éclusier, donc ça c'est vachement sympa. Je vois les péniches passer sous ma fenêtre tous les matins. Donc voilà, je découvre c'est mieux. Je découvre surtout la vie de l'entreprise, la vie de, bah, pareil, de des travaux de nuit. On est en train de restaurer un barrage. Il faut travailler la nuit parce que la Seine on peut pas l'arrêter. Il y a des, des, des il y a l'aérospatial qui passe ses, ses convoyages sur la Seine. Il y a les usines Renault, Flins aussi. Enfin, il y a beaucoup de, de trafic commercial. Donc c'est des, je travaille avec des boîtes avec des hyper intéressantes qui font des travaux sous-marins euh, jour et nuit avec des gens qui font de l'automatisme euh, avec. Euh, voilà, donc je, je, je pilote tout ça, tous ces marchés publics et c'est,
0: voilà. Et, et tu, quand tu rentres, tu rentres chaque week-end, chaque vacances ou tu, 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 tu vas naviguer tous les week-ends ou...
1: Ouais, j'essaie de naviguer. Il se trouve que je tombe euh, sur un ami, Lionel Hervé, qui était euh, un des directeurs du, du port autonome de Paris et qui, qui lui aussi est piqué par la voile, puisque la première fois que j'arrive dans son bureau je vois une photo de, de bateau dans son bureau je dis tiens <rire> insemblable <rire> et du coup euh, on monte une première association ensemble, euh, qui doit s'appeler Destination Voile à l'époque et, on... et, voilà. et moi j'achète un proto, un mini transat à terminer, ah, que, oui. je, que je ramène à Paris avant de le finir à Arcachon avec Thierry Luer <rire> Ah
0: tu ramènes le bateau à Paris ouais, pour le bricoler le week-end Ouais, quoi.
1: Quoi. au bord de la Seine et puis après je le ramène à Arcachon et tous les week-ends je vais là-bas euh, construire mon bateau, ouais.
0: D'accord. Ah oui, quand même c'est c'est
1: c'est et c'est quel bateau Rappelle-nous. Euh, ce bateau il s'appelait Petit Bonhomme, c'était un plan roulant. Euh, ah, le... le numéro était 117, 117. 117. Exactement, ouais,
0: ouais, ouais. Et et, et à, à partir de quel moment tu te tu, tu, tu te projettes tu te lances dans un projet euh, euh, mini transat c'est à ce
1: moment-là, quand j'achète ce bateau, ça doit être... Euh, ma première mini, c'est 99, donc j'achète le bateau en 97 ou 18, je ne sais plus, ouais.
0: Et là, c'est avec Kali, vous, vous avez formalisé l'idée de, de, de vous lancer dans la bah, je... je pense que Kali, quand il m'a vu faire le premier pas, acheter ce proto à finir, de
1: suite, lui, il partait, il travaillait aux Antilles à cette époque, je crois, et il se dit, bah, tiens, moi aussi, il faut vite que je t'achète un mini. Il, trouve, euh, il achète un mini, lui, au, au Canary, qui avait abandonné, donc je ne sais plus lequel c'était, le 2... Bien le 222, je crois. Un truc comme ça Ouais. Et, et voilà, lui aussi, d'ailleurs, c'est moi qui finis le convoyage, euh, qui vais chercher le bateau en Espagne. Enfin, bref. Donc voilà, on bricole euh, sur, nos, sur nos petits mini. mini et et qu'est-ce qui
0: vous incite à, à vous lancer dans, dans ce truc-là C'est Parlier qui vous dit euh, Ouais, c'est Parlier, faut... parce que là, lui, est... il a gagné euh, 15 ans avant. Ouais, ouais, ou c'est hein.
1: Parlier, c'est le goût de, de, de l'aventure. Et puis, puis c'est vrai qu'on se motive tous les deux, en fait. Moi, j'achète mon mini à terminer, lui, lui, il achète un bateau aussi. Et puis, quand on est deux, c'est toujours plus facile. Et, et on ce motif comme ça, alors qu'on n'y connaît rien du tout, ou quasi rien. Euh, et voilà, et petit à petit, on se retrouve au départ de la Mini Transat 99 à Concarneau. Mini qui a été quand même un peu compliqué, puisque après le départ, toute la direction de course nous demandait de vite de rentrer à cause de la première tempête qui arrivait. Donc, pour faire sa première expérience, <rire>
0: c'était pas mal, ouais. Mais tu cours un peu avant sur le circuit mini Tu, tu, ouais, tu, ouais. Fais un, tu te fais un peu les dents, là, ouais, là, là ouais, tu, vois, tu vas très très vite, mais... Ouais, mais, mais ça se ouais. passe
1: bien, ouais, ouais, je cours sur le circuit mini, je crois que je fais l'estival mini, je fais... Je me rappelle plus de le mini fastnet, toutes ces courses là et voilà ouais, ça se passe bien parce que ben, on est toujours aux avant-postes avec nos nos petits protos. C'est vrai qu'on arrive de la régate du classe 8 et tout. Donc on on s'est réglé nos bateaux, on s'est plutôt ouais, bien les faire avancer et, euh, et puis on se tire la bourre. moi J'ai pas envie que Cali soit devant moi quoi.
0: <rire> et là c'est une vie en fait de, de comme beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire une, une vie à Paris en région parisienne la semaine ouais. et puis TGV le, TGV le TGV le vendredi soir pour ouais. bosser naviguer et puis ouais. au retour le TGV pas dimanche si que ça
1: existait parce que euh, Peut-être bien, ouais, moi c'était surtout la voiture. Je partais de nuit, je faisais la route la nuit. J'arrivais le lundi matin au boulot, les yeux en bas. Personne ne comprenait. Moi je savais que j'allais bosser tout le week-end dans un chantier à construire mon bateau. Mais euh, ouais, ouais c est, c est, voilà. tu sais pas où tu vas. Je j'ai même pas de sponsor à l'époque, je sais même pas comment j'ai financé tout ça. Tu te lances dans l'aventure et puis, euh, puis avec la débrouille, les copains qui viennent filer le coup de main, et puis voilà, ça avance comme ça. Moi.
0: Comment elle se passe cette première, cette première nuit euh,
1: très difficile puisque, euh, comme je te dis, bah, euh, au briefing, euh, tout le monde nous dit de juste prendre le départ mais de rentrer très vite. Euh et puis, bah, moi, je, je dis, bah, non, si j'en vois continuer, on va tous continuer, et, et c'est ce qui se passe, on doit être, euh, je sais pas, je, je pense qu'à l'arrivée au Canary, sur euh, le nombre que l'on était à l'époque, euh, on est une dizaine à passer à ligne d'arrivée, sans s'arrêter. Euh, enfin, moi, j'arrive au Canary, le bateau, il est défoncé, quoi, j'ai la bombe, à est plié, j'ai, les bateaux sont bien abîmés, et c'est vrai qu'on s'est fait sacrément bouger dans le golfe de Gascogne, bon, à l'époque, on est inconscient, de toute manière. Hein. On, voilà, qu'on y va, et je crois que même que j'ai un, un souci de balise, personne ne sait où je, je suis, je crois que mes parents sont un peu inquiétés, même. <rire> et puis, voilà, j'arrive aux Canaries, euh, par un grand jour de ciel bleu, de beau temps, et, et j'ai mon pote Lionel... Euh, de, de Paris avec qui j'avais monté cette association qui est l'arrivée je me dis wow, pour qu'il soit là c'est que je dois être vraiment à la rue il vient me consoler et en fait euh, je crois que j'arrive 9 neuvième de la première étape euh, juste devant Héroïne Tabarly je crois un truc comme ça <rire> on est tous dans un état on a les bateaux abîmés enfin tout le monde a eu des grosses galères il y en a beaucoup qui ont fait demi tour ouais. euh,
0: mais mais t'es dans ton élément quoi as, ça te plaît t es, t es, ça te plaît ouais oh ouais question non non c'est pas une question avec, ça, hein.
1: je, 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 je voilà je plus plus c'est dur, plus ça m'éclate je crois et je me rappelle avoir rempli le, le bateau d'eau sur une marche arrière un virement raté, le bateau qui part en surf en marche arrière les batteries qui flottent tout. Ah non, je... ça a été vraiment vraiment galère j'ai passé pas mal de temps en TPS à pourrir des poignées de partout mais ça m'éclate parce que je me dis waouh, c'est un, un, un truc de débile et je prends du plaisir à, 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 à affronter un peu à, à me défier ouais. Et la deuxième étape et alors, la deuxième étape, alors c'est le gros calvaire, puisque euh, je prends un bon départ. Euh, à l'époque, il y a Lionel Le Manchois, qui court euh, pour Mécénat chirurgie cardiaque. Sur Sympaquita. Ouais, très beau proto. Et, et je suis bord à bord pour les premiers jours, donc je suis vraiment dans le bon paquet. Donc, euh, voilà. voilà Et puis, je casse mon safran, euh, 4 ou 5 jours après le départ des Canaries. Euh, je pense que je me rends compte que j'aurais peut-être mieux fait de faire demi-tour parce que traverser l'Atlantique sur un safran c'est compliqué et comme moi c'est ma première transatlantique et je suis très curieux, je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté bah, je traverse avec un seul safran et là j'ai plein de galères je change mon safran de bord à chaque empannage je finis du coup, je perds tous mes axes d'aiguillots je finis avec des tournevis à la place des aiguillots je... Je euh, Du coup, bah, je perds mes pilotes automatiques, je pars au tas, euh, bateau secoue, je monte en tête de mât, je pète l'été. Enfin, euh, j'arrive euh, aux Antilles euh, dans un état, euh, j'ai un épanchement de synovie, parce que je finis à l'hôpital le jour de la remise des prix. Bien. Bien. Et malgré tout, je perds <rire> mon bidon de, de nourriture. Alors ça, faut le faire, parce que c'est pas grand. Un mini, je le cherche partout, je le trouve plus. En fait, je crois que je l'ai matossé à l'extérieur qu'il a dû passer par-dessus bord. Et le seul bidon qui me reste, c'est que des biscottes. Donc, euh, je fais cinq <rire> jours avec des biscottes. Et puis, euh, et puis à l'arrivée, euh, <rire> bah à l'arrivée, c'est il y a, y, a, y a un petit ouragan. Je me rappelle parce qu'on avait dû attacher tous les bateaux avec ces maniants. Ouais, du... Je crois que le
0: dernier, le dernier arrive. Les derniers, c'est un routier, tu sais, un routier du Centre Bretagne, qui ouais. s'appelle Gérard. Euh... <rire> je rappelle Gérard, plus je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Le Gars, il arrive vraiment in extremis et derrière, on va vous fermez le port. Cyclone.
1: Euh... Cyclone. Ouais. ouais. Et Cyclone, avec chauve, hein? des vagues énormes, le port dévasté. Et moi, pendant ce temps, je, 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 bah, je te dis, je finis à l'hôpital avec un épanchement de, de, de synovie, un infirmier qui me pousse toute la nuit dans un petit chariot pour me parce que j'arrête pas de dire à tout le monde que je je, je je vais, aller faire la fête avec mes potes, je vais partir bah oui. à l'hôpital, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, ouais, c'était rock and roll, mais malgré ça, j'ai, j'ai, l'impression d'avoir compris des trucs et j'ai envie de repartir tout de suite. Tout de suite, ouais, parce qu'un euh, soir, euh, je demande à Seb... Tu fais douzième au général, hein Ouais, voilà, douzième. Je demande à Seb... Euh, ce qui fait de son bateau, Karen Nikid avec lequel il vient de gagner deux fois, et je lui dis, bah, moi, j'aimerais bien louer ton bateau, euh, ou te le racheter, ou j'en sais rien. Et sur le coup, il me dit, ouais, ok, ça, ça marche et tout. Et puis, en fait, non, parce que Karen, euh, qui est sa compagne de l'époque, Karen et euh, part sur la mi-transat. Donc, son bateau n'est pas disponible. Et du coup, avec on se regarde, on dit, bah, vas-y, euh, on achète les plans, on va en construire
0: deux. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit deux bateaux. C'est tout simple. Ouais. Et t'as as trouvé des sponsors Comment Alors, là, sur ma petite fiche, le bateau, il change quatre ou cinq fois de nom pendant ouais, toute saison. La il la saisons, quoi. a
1: même porté le nom d'un Bistrot de La Rochelle, le Mayflower, ouais. sur une course. Après, il appelé, euh, il a dû s'appeler RS Diffusion réel, ça. qui faisait des ponts roulants. Ouais, il a changé pas mal de noms et, et voilà, c'est des petits partenaires et, et voilà, il n'y a pas de quoi. Non, non, on arrive, on sort de ces histoires-là avec les poches trouées, ça c'est sûr. Et même quand on part dans la construction des deux de, de nouveaux prototypes avec Cali. On les lance, c'est le banquier heureusement qui nous fait confiance parce qu'on n'a pas de sponsor. Et,
0: et, et là, tu te projettes comme un professionnel de la course ou, ou t'as as largué ton job ou tu, ou tu continues mmh. cette vie, euh, cette vie entre les deux
1: euh, je, je, je 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 vis entre les deux et par contre j'ai clairement dans la tête et l'envie de prendre un peu quelques années sabbatiques pour me consacrer à ça.
0: Quelques années, pas une année non, Quelques années. Ouais,
1: ouais, parce que dans la fonction publique, t'as le droit de 10 ans, donc je. Ah ouais. je prends d'entrée de jeu, je prends 10 ans. C'est vrai Ouais. Je dis, bon, voilà, je suis parti pour 10 ans, on verra ce qui se passe. D'accord. Ouais. Donc, euh, non, non, j'ai vraiment envie de faire ça, puis ça me plaît, puis, euh, puis je vois mes potes, j'en ai certains qui, qui sont pêcheurs à Arcachon, d'autres qui bossent pour Parlier, comme Romaric, donc ça, je me dis, moi aussi, j'ai envie de faire comme eux, quoi. C'est bon, la, la, la région parisienne à, à construire des écluses, ça, ça c est, c est pas ce qui me plaît, quoi. <rire>
0: Comme quoi, on peut commencer comme constructeur d'écluses et finir euh, comme vainqueur du Vendée Globe. C'est la leçon. Il n'y a, a pas de recette
1: magique. il <rire> a pas de recette
0: magique. Alors, comment, comment vous construisez le projet Parce que euh, là, on en rigole et tout en disant il euh, n'y a qu'à qu Foucon, mais euh, c'est pas aussi simple que ça quand même. Non, c'est
1: pas simple parce que déjà avec Ali, on construit euh, deux bateaux, mais il l'a raconté dans le podcast. Mmh. Alors, je ne
0: vais, vais pas faire
1: des, des redires, mais, des, mais, mais on construit ces bateaux enfin déjà on peut en construire un et on sait pas pour qui il va être et on le tire au sort, et moi j'ai jamais de chance au tirage au sort c'est un d'autique à Paris, on l'amène à Paris, on l'expose et c'est Kali qui gagne le premier bateau et Kali aurait pu dire bon c'est bon moi j'ai mon bateau je vais m'entraîner tout, et il a été hyper réglo jusqu'au bout parce qu'il dit bah non Yannick on va construire le tien et là on fait ça mais on a toujours pas un sponsor, quoi. on sait pas comment on va tout financer, comment on va se sortir de ça et Kali, fidèle ami il va jusqu'au bout du bout avec moi et, et, et c'est grâce à, à son ami à l'époque Jeanne Grégoire, qui est déjà avec Aquarelle et à Yves Parlier qui nous soutient fortement, qu'on arrive in extremis à signer un petit contrat de partenariat avec Aquarelle.com euh, quelques semaines avant le départ de la Mini Transat et c'est comme ça qu'on arrive à être sur la ligne de départ de cette euh, course magique
0: Alors là tu viens de résumer... Euh deux, deux années hein. ouais ça va vite hein. parce que <rire> <rire> parce que la construction c'est vous qui l'a faite enfin je veux dire c'est vous qui ouais. l'avez faite de vos mains quoi ouais
1: on l'a fait on l'a fait avec euh, dans le chantier de Gilles euh, Gilles Rouillard à euh, Arcachon et euh, pareil qui avait aussi travaillé avec Thierry Luer et euh, et on fait les plans avec euh, Sam Magnan moi je dessine une quille euh, j'y vais un peu parce qu'on on, on récupère je sais plus comment c'est cette histoire là mais on récupère du pré-prec dans un congélateur pour faire une quille monolithique carbone <rire> Et, et moi je dessine en fait euh, sur AutoCAD euh, en fond en de enfin des, 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 des les tranches de tissu qu'il faut pour donner le profil à la quille donc c'est des c'est des je sais combien de, milliers de plans et on découpe ça et j'assemble euh, j'assemble ces tissus pour euh, pour faire une espèce d'oignon qui ressemble à une quille en carbone <rire> monolithique qu'on va faire cuire euh, dans une autoclave enfin pff, euh, on va chez une composite on amène des bateaux par la route dans le Médoc on met ça dans un four mais c'est que de la débrouille en fait que de la débrouille, mais on arrive à trouver les plans pour faire pour faire deux très beaux bateaux et deux bateaux très compétitifs surtout.
0: Donc c'est diabolo bien. et Satanas. Hein. j'invite ouais. ceux qui veulent l'histoire en détail à, à, à aller écouter le, le, le podcast de Cali qui, qui nous a raconté la, la chose euh, précisément. Euh, et là, quand vous quand vous prenez le départ, euh, alors t'es pas encore t'es semi-professionnel, tu gagnes pas ta vie, mais mais, mais, tu, mais tu fais que ça, donc c'est toujours cette dans, dans la voile il y a toujours ce c'est positionnements un peu un peu un peu hybrides où t'es à temps plein sans pour autant avoir de avoir de salaire mais tu te projettes quand même comme un pro c'est à dire que là là les objectifs sont assez élevés en termes de en termes de performance euh, C'est ouais, euh... ma
1: deuxième mini. J'ai envie de faire bien la saison. J'ai fait, j'ai jamais, j'ai rien gagné, je crois, mais j'ai toujours été, euh, parlant du sur le podium ou pas loin. Enfin, puis il y a du bon niveau. Il hein. y a des, quand même, y a des, y a des bons coureurs. Il y a Cali, bien sûr, mais euh, des Ronan Guérin, des Samantha Davis, des Yves Leblévêque, des Corentin Noué. Enfin, la, la, la liste est très très longue. Je crois que c'était un très très une très très bonne année, 2001, et voilà, donc je pars en sachant que je peux faire bien, mais voilà, je suis loin de penser que je peux gagner la mi-transat et gagner surtout les deux étapes, quoi.
0: Mais, tu, mais, tu, mais dans ta tête, quand même, tu, te, tu tu pars pour ça, tu pars pour ce, pour pour être pour potentiellement la gagner Ouais, bien sûr, mais je pars toujours pour gagner, ouais. <rire> je suis toujours parti pour gagner, et... Euh... Non, parce que tu nous racontes justement l'école de la débrouille et de la, et de la démerde, mais le, le, le pendant qu'il y a, c'est que, avec un, tout ça mais avec un objectif de performance. Ouais, je veux, je veux juste le, le, ouais, bien ouais. le bien le cranter pour montrer que c'est pas euh, c'est ouais. pas qu'elle la débrouille.
1: Non non, c'est c'est beaucoup de débrouille au départ et puis bah, et tout ça pour arriver à l'objectif de performance, et arriver à avoir le, le, les meilleurs bateaux, les meilleurs moyens, être bien entouré aussi parce que euh, je me rappelle l'avait du départ, hein, Yves Parlier qui passe à la maison parce que ça partait de La Rochelle en plus et qui vient me faire un petit point météo donc euh, c'est quand même une chance d'avoir Yves mal à la maison pour faire un point météo avant le départ de la mini. Donc euh, ouais ouais, l'objectif est de d'autant
0: plus qu'il y a pas beaucoup de sources euh, météo, je sais pas non. Il y a eu y a ouais. l'usine de Toulouse qui a explosé, et donc euh, le, le siège de Météo France a, ouais. a été touché. quoi. Hein. Ouais,
1: ouais, Donc on n'a pas beaucoup d'infos météo, et c'est vachement bien, parce que je pense qu'à cette époque-là, on naviguait beaucoup en levant la tête, en regardant les nuages, et, et c'est un truc qui m'a beaucoup servi pour la suite, parce que même avec nos beaux fichiers, nos belles prévisions, nos gribes, nos photos et tout ça, c'est toujours bien un peu de, de lever la tête en mer. quoi.
0: Comment ça se passe Du coup, tu gagnes les deux étapes Ouais, ouais. Ça part, ça part, c'est du champagne sailing hein, la, 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 la les premiers jours parce que c'est du, du nord-est. Euh, ça envoie hein. fort, on part sous voilà. suite, ça se rappelle ah, ouais, et tout,
1: ouais. bah, avec des bons départs au tas. Moi j'ai un Sam de Manuar aux trousses juste <rire> derrière moi qui, qui a failli m'écraser d'ailleurs. Denis, je suis à la lampe électrique, à le bateau couché pour qu'il vite Ah oui, <rire> tellement on se tire la bourre et bah, on part sous grand spi. Ça part au tas, on met un speed caplage, ça part au tas, on met un... jusqu'à réduire au fur et à mesure parce que ça monte bien à 35 noeuds et plus. Je pense, au ah, ouais, oh, portant avec une belle mer. Hein. Je me rappelle, il y a des très belles photos d'ailleurs. Tu vois, il y a pas de et, euh, et voilà et puis après il y a un bateau de la marine
0: nationale qui accompagne ouais une vedette euh, une ouais. grosse vedette et il y, y a Jacques Vapillon dessus donc on a, on a effectivement des photos ouais, de la des, 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 des magiques des hein, premiers jours ouais. qui sont qui sont extraordinaires la
1: photo du pogo de Yannick Cano peut-être ouais, oui, sous tu... sous grand voile seul sous grand voile seul si tu te dis la mer elle est monstrueuse et nous on se là dedans au taquet de nuit et de jour et puis voilà une fois le golfe de Gascogne passé euh, je suis plutôt en bonne position et, et puis là, c'est vraiment plus tactique et stratégique la descente du Portugal. Et je me retrouve donc aux avant-postes avec Simon Curven à l'époque, euh, l'anglais. Et qui, amateur, hein qui lui est un, un, un amateur. amateur qui lui est un amateur. qui va faire une course éclairé, Il fait une super course. Et, 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 et il vient même me réveiller. Il y a une nuit, je le je, 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 je distance toute la, la tombée de la nuit. Là, je le vois au coucher du soleil, de tout petit derrière moi et puis toute la nuit je suis dessus à barrer mon bateau à le faire avancer, puis je vais m'écrouler bêtement au petit matin, et puis le bateau il est en vrac, arrêté à la dérive, et puis euh, j'entends une voix anglaise qui me dit euh, qui, 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 qui m'appelle Yannick, Yannick, je lui dis que c'est ce truc-là et tout et en fait c'est Simon Curven qui a dû avoir peur et quand il me voit sortir il me fait, cup of tea, orange juice <rire> <rire> donc, le fair play anglais qui me réveille. Et là, je le vois de suite. Je remonte les voix, je repars. Et, et heureusement, parce qu'il doit terminer deuxième de l'étape et moi, je l'ai gagné. Donc ouais, euh... Et il fait même deuxième
0: de, deuxième de la mini aussi. Ouais, et deuxième ouais. de la mini,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait une bonne ambiance. C'était super, quoi. C'était, on était, il y avait des pros avec des amateurs. Il y avait un super mélange et y avait une super ambiance, euh, euh, sur cette euh, mi-transat. C'était un peu l'école du large pour tout le monde,
0: quoi. Quand tu la, la deuxième étape se passe beaucoup mieux que que, de, <rire> que, de, que, de, que deux années auparavant. Ouais, ouais deuxième étape euh, bah, première passage du poteau
1: noir puisqu'on a la, la première au, fois que la mini euh, passait au poteau noir. elle ouais, est au Brésil donc euh, mmh. passage
0: compliqué pour tout le monde. Et tout et tout, oui, je me si souviens, ils nous avait mis, mais on était gavés de flotte quoi. Ah ouais. On avait des, on, on avait, je crois y avait 160 litres <rire> d'eau, ah, ben, tout il il hyper doux. Tout le monde avait peur de, 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 de qu'on se, qu'on se déshydrate quoi.
1: On savait pas trop le temps qu'on allait mettre ce passage de Pottonar, comment ça allait se passer et tout. Et puis, euh, bah, je me rappelle euh, discuter, enfin, bon à bord avec euh, Ronan Guérin à un moment donné, qui était très trop, trop content de retourner retrouver, qui doit faire demi-tour. On discutait un peu, et puis voilà, après, on se perd de vue, et puis l'arrivée euh, dans la baie de Baya de nuit. Et puis, euh, bah, les derniers classements, euh, je savais que j'avais gagné la mini-transat, puisque j'étais deuxième, je crois, et Brian Thompson était devant moi. Et, euh, et à l'arrivée, je demande à Richard Mérigeau qui était président de la classe, euh, à quelle heure était arrivé Brian pour je connaître mon écart Et puis la personne veut me répondre. Euh, je trouve ça pas sympa, ça fait je sais pas 20 jours que je suis en mer et <rire> mon pote Richard il veut pas me répondre. Et en fait il me répondait pas parce que euh, ce que je ne savais pas c'est que dans la nuit, euh, moi j'ai tiré à terre et, et Brian O'Large je crois et en fait je lui ai soufflé la première place de peu et je gagne la deuxième étape aussi et donc la mini-transat. Donc euh, ouais c'était un super
0: souvenir cet arrivée. Et, et le doublé, il y en a pas eu ou il y en a eu un depuis Je sais même plus. Je, euh, crois, euh, pas, je crois pas. C'était ouais. le seul à avoir gagné deux fois le, ouais. le, les, les, les deux étapes. Ouais. Ça commence bien, quoi.
1: Ouais, ça commence plutôt bien. C'est vraiment à ce moment-là où je. Voilà, c'est ce que j'ai te demandé. Bah, j'ai envie d'en faire mon métier, quoi. J'ai envie de, j'ai envie de continuer euh, là-dedans. C'est, ça me plaît. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire des bons résultats. Donc, c'est vraiment ce qui me lance professionnellement, c'est cette victoire en 2001. Ouais.
0: Et du coup, du coup, c'est quoi le projet T'es à, à, Baya. Tout de suite, tu, tu, t'as quelque chose en tête. T'as un projet en tête T es, t es euh...
1: bah Non parce que quand j'arrive à ben bah, pareil j'ai plus un sou j'ai voilà. même plus un forfait de téléphone je crois que c'est Yannick Perrigo euh, à Paris qui me prête son téléphone ouais. et parce que j'ai voilà j'ai même plus de copier un forfait <rire> et Sébastien Magnan qui m'embauche euh, à Maran ici à côté de La Rochelle il est chez dans les locaux de chez JP3 parce qu'il dessine un bateau pour le CNB et alors moi je suis pas architecte naval et tout, donc ils m'embauchent pour faire le calcul de poids du bateau avec euh, Axel de Beaufort, Seb manière et moi-même.
0: Axel de Beaufort qui est architecte aussi. Qui est
1: architecte, donc je me retrouve euh, bah, dans un domaine qui me plaît aussi, puisque moi j'ai fait des études un peu là-dedans. Et puis euh, et puis surtout ça permet un peu de me remettre un peu à flot financièrement, et j'ai dans un coin de ma tête de, de, de repartir sur un projet je sais pas trop quoi euh, Figaro ça me plaît bien mais j'ai pas le budget pour et, 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 et voilà on crée une association ici qui est 17 challenge avec euh, les amis euh, donc c'est une société coopérative avec Benoît Parnodo euh, Jean-Marie Caillot euh, Robert Duparc Jean-Charles Luro tout ça on fait on fait cette
0: association là et puis on et parce que Dark Hachanet, on l'a pas dit, mais Dark Hachanet, tu t'es devenu Rochelet, quoi. Ouais, hein bah ouais,
1: je, je me suis installé à la Rochelle, parce que t'as déjà mon métier avant que j'arrête tout, me mute à la Rochelle pour que je puisse m'entraîner, ce qui est assez sympa. Et puis... Ça, ça c'est avant les 10 ans de congés sabbatiques. Ouais. Ouais, j'arrive à la Rochelle, puis je, je prends mes congés. <rire> et, et puis c'est vrai que la Rochelle, à l'époque, euh, bah, c'est la mec de la course au large. Hein. On voit les, les multi-horma, euh, Sergio Tacchini et autres, se construire chez Penta ici, sortir de, du port par une grue parce qu'ils ne passent pas les écluses. Il euh, y, y, y a Philippe Poupon qui est là, il y a Isabelle Autissier, il y, y a, tu vois, des, des marins dans les bars. Enfin, c'est vraiment euh, la capitale de la course au large, même en, même en 2000, en 99, quand j'arrive ici. Donc euh C'est pas loin d'Arcachon, enfin, c'est moins loin d'Arcachon ouais, que la Bretagne quoi. Exactement ouais. On est déjà dans le sud-ouest ou pas loin quoi. C'est le début du sud-ouest. <rire> les maisons, les façades sont blanches, et il y a des tuiles sur les toits. Exactement, les toits rouges. <rire> 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 donc euh, donc voilà et du coup après avoir créé cette cette coopérative donc K17 Challenge, on, on achète un figaro donc j'achète le Figaro de Marc Tiarcelin, et je, qui était basé à La Rochelle aussi, qui était basé à La Rochelle. Et je pars faire les, les, les premières courses en Figaro, alors pas la solitaire du Figaro d'entrée de jeu, puisque j'attaque par une Saint Nazaire Dakar, qui est ma première course en, en Figaro.
0: C'est en solitaire, du coup je me souviens non, plus en double. Euh, en
1: double. Tu fais avec qui Avec Ronan Cointo. un bon Ténue aussi, <rire> et, 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 et puis la première étape euh, on finit en match race avec. Euh, Gilda Morvan et Bertrand Passé, de nuit, parce qu'on a une étape à Madère. Et on perd le match race. <rire> mais on fait deuxième, quand même. Alors là aussi, pour des novices qui débarquent en Figaro, ouais. si tu veux, parce qu'il y avait des codes des bidégories, et je t'en passe, et voilà. et ben, on fait deuxième de la première étape, et on se perd un peu sur la deuxième étape, mais on termine quand même sixième de cette belle course, et là aussi, je me dis, tiens, mais Finalement? Figaro, c'est sympa aussi. <rire> je suis pas trop m'en faut. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et après, je continue un peu en Figaro, puisque je dois faire une solitaire en 2005, je crois.
0: Euh, avant, il y a, dans, dans mon... Dans ma petite fiche, il y, une, il y a une route du Rome en 2002.
1: Ah ouais, ouais <rire> j'avais oublié ça c'est <rire> tu sais pourquoi je suis à audio Ça
0: ça enchaîne, ça c'est un bel enchaînement quand même. Ouais, ouais. de du Rhum c'est l'enchaînement rêvé de beaucoup de ministres. Ouais, mais j'ai
1: un exemple, alors comme quoi tu vois, j'ai l'exemple d'Hélène McArthur que je connais puisque je t'ai dit en 99 dans Liga avec elle. Et et c'est exactement ce qu'a fait Hélène en fait. Hélène elle a fait la mini, donc elle avait pas gagné 97. 97 et après avec euh, Mark Turner, il l'aide à louer ou acheter un 50 pieds, elle gagne en la route du Rhum En 50 pieds de Pete gosse. Ouais, voilà. Et elle gagne la route du Rhum en 50 pieds et ça lance sa carrière pour faire de l'IMOCA. Et moi je me dis tiens, ça ça c'est moins elle a pas perdu de temps la petite
0: la petite jeune anglaise mais je vais faire pareil. Ouais. Parce que là, en 2001 quand tu prends le départ de la mini en 2001, il y a eu le Vendée globe où elle a fait deuxième Ouais. c'est la même année d'ailleurs, elle est arrivée ouais. en 2001 et la, la mini par quelques mois après. Exactement, ouais, exactement. Et, et comment tu arrives à monter ce ce ce, 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 projet, ce là projet là oh, ben,
1: c'est de briques et de broc, il euh, y a un 50 pieds qui traîne sur le port de la Rochelle qui est alloué euh, il <rire> y a le grand pavois qui m'aide parce que j'ai gagné la mini Transat donc euh, le grand pavois organise la mini Transat, donc, à à Le grand hein. organise la mini Transat et euh, ils ont un petit partenaire exotique qui est la République Dominicaine je crois ils me présentent un projet sympa c'est en gros je fais la route du Rhum euh, en 50 pieds la République Dominicaine m'aide euh, financièrement et en contrepartie je vais former des jeunes là-bas pour faire une course retour qui s'appelle la route du cigare, je crois <rire> et voilà, je dis ah ouais ça c'est top super projet et tout ouais. et puis ça part comme ça mais bon ça n'a ça pas marché comme ça parce que déjà dès le départ de Saint-Malo dans l'écluse tous les autocollants qu'on a collés au dernier moment se décolle, les beaux palmiers <rire> sur le bateau, il se décolle du bateau. Je, la grand-voile se déchire avant la ligne de, ré, de, 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 départ. de, de départ, parce qu'elle devait être à peine collée, enfin, tout a été fait au dernier moment. Donc, déjà, je regarde le départ à la télé, ce qui est pas mal. Euh, je pars à 20h le soir, après avoir réparé la grand-voile. Euh, je rattrape, alors, je sais plus qui c'était qui avait gagné en 50 pieds cette année-là, c'était un anglais. Nick Molonet. Ouais. Nick Molonet, je le rattrape, <rire> au bout de 48h, et après l'avoir rattrapé, c'est la tête de qui qui casse. Et là, je rentrais à la maison. Donc voilà, le projet, projet Audurum s'est arrêté là. Pas mal quand même Ouais. Pas mal, mais bon, pas bien récompensé, quoi.
0: <rire> <rire> mais euh, euh, t'as as mis un pied euh, dans la cour de cette grande course-là. Euh, Ton nom commence à être un peu... Un petit peu... Il, y a, il y a la victoire à la mini, mais tu vois, il y a, les enchaînements commencent à se faire, même s'ils aboutissent pas complètement.
1: Ouais, ouais, je, cherche, je, je tente des coups, quoi. Je cherche à faire, je cherche à, à naviguer surtout, euh, coûte que coûte. Et pas dans des projets certainement très structurés ou très argentés, mais euh, mais je me donne les moyens d'être au départ des courses.
0: Mais tu fais plein de choses, hein. Tu vas faire du Far 30, euh, ouais. tu vas être skipper sur, sur le Tour de France à la voile. Tu vas faire un peu d'Orma avec la Loure au Carole. Ouais. Euh, tu vas faire, euh, tu vas naviguer sur euh, Tiscali. Enfin, tu vas faire pas mal de trucs. Quoi. Ouais, tu, ouais, tu commences ouais.
1: à ouais, la Rubicon tu... avec euh, Simone et Bianchetti mmh. à l'époque. Euh, je navigue avec la Loure euh, en, en multi un peu en norma. Euh, je fais des, le Tour de France, ouais, des étapes du Tour de France euh, sur un projet super sympa avec des jeunes euh, en réinsertion, t'es pas cap. En plus, on tournait vachement bien, donc ça c'était top. Euh, ouais, j'essaye de goûter un peu à tous les supports.
0: Ouais. Euh, et le, le, donc en 2003, il y, a le, il y a le trophée BPE il y a le Tour de Bretagne. Euh, en 2004, j'ai noté euh, dans donc dans, dans, on, on voit que tu picores. Enfin, c'est la, la vie, c'est le début du, 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 mmh. de la, la vie de, de coureur pro. Euh, et puis une victoire dans la mini l'aide LED, LED, pas mal. Il euh, y a euh, le projet Parlier, l'Hydraplaneur, où tu vas ouais. aussi un petit peu euh, oh, bah, super projet aussi. Voilà. Ça a été euh... donc il l'a aussi longuement raconté dans dans un autre épisode de Tout que je vous encourage à à, à, à écouter. Ouais. Euh, C'est une histoire un peu de dingue, de dingue, voilà. Ouais,
1: de dingue Ifparlier. Il y a, y a Jeff Morris, un, un ingénieur arcachonné qui avait sorti un, un kata proto pour des records de vitesse à, à l'époque une Coca rodant et donc Yves il a voulu reprendre ça à plus grosse échelle donc il fait un, un 60 pieds hors bas mais alors comme il va au bout du bout des choses en plus il fait un truc avec un gréement euh, euh, bipolaire un double gréement on aurait, un, un, on aurait dit des poteaux de rugby en fait avec une barre transversale au milieu <rire> le problème de ça c'est qu'il y a deux GV à gérer quoi. donc quand tu, quand tu vas prendre un riz euh, sous le vent, sur un multicoque de 60 pieds si tu veux c'est pas tout le temps très marrant donc le bateau il est ingérable, hyper compliqué il va, c'est un dragster en fait, euh, travers au vent il, il va très très vite, par contre euh, au pré, zéro VMG, euh, au portant non plus, je me rappelle une descente du Saint-Laurent, l'ancien Québec-Saint-Malo, on se faisait doubler par Soudébo qui avait pété toutes ses lattes de sa GV qui était sous Génaxol qui nous double enfin bref, c'était pas le bateau idéal et très polyvalent pour faire de l'orma mais le projet était sympa et c'est comme ça que je rencontre surtout euh, des jeunes architectes prometteurs, puisqu'il y a l'équipe euh, Guillaume Verdier qui débarque donc Guillaume, tout jeune, qui fait ses premiers dessins de bateau. Donc souvent, je lui rappelle, je, te rappelle, je lui dis, ton premier bateau, c'est quand même l'hydraplaneur, n'oublie jamais ça. <rire> avec Romaric Neusser et toute la bande. Et Romaric, il le... faut,
0: faut expliquer, c est, c est, tu l'as beaucoup décrit comme navigant hein, sur, ouais. sur les projets, mais c'est aussi quelqu'un qui dessine des bateaux. Ouais, c'est ah, quelqu'un de très
1: talentueux qui dessine, qui aide beaucoup euh, Guillaume Verdier euh, dans ses projets, avec Loïc Godfer aussi,
0: euh, Hervé Penformis. Enfin, toute cette clique-là est déjà autour de Guillaume. Et, et, et Verdier, il faut peut-être expliquer aussi, il, il travaille pas en cabinet installé, tout le monde dans le bureau, il a une bande en fait, hein. ouais. ils, sont, ils sont tous indépendants ouais. Ouais. Mais ils travaillent euh, de manière un peu ouais. collaborative. Euh, ouais. Ils ne sont pas intégrés dans la même structure. Et ça a
1: été aussi une force. La force de parler, elle est là quand même, c'est d'avoir toujours pris des jeunes. Quoi. Mmh. Nous, quand il nous a pris pour bosser sur son bateau, on avait zéro expérience. Moi, il m'a pris quand même pour faire son routage météo. Tu vois Donc, euh, il a donné sa chance aux jeunes. Euh, il a pris Guillaume Verdi, que personne ne connaissait, qui était un jeune architecte, Romaric, euh, voilà. Donc, il a donné... Euh, il a cru dans les jeunes et il a beaucoup misé là-dessus. Et quand tu vois tout ce qu'on est devenu chacun, euh, bah, c'était plutôt pas mal de,
0: de nous avoir fait confiance. Ouais. Euh, le, le, la, la, en 2004 la, la course à la fais allusion c'est effectivement le, la, la, la Québec-Saint-Malo tu vas aussi faire la G2R ouais euh, est-ce qu'il y, est qu y a dans toute cette période-là est-ce que donc tu, tu te contentes de picorer entre guillemets ou il y a un projet qui te guide il y a une, quelque chose qui structure un peu cette, cette partie-là de ta carrière, est-ce que déjà le Vendée Globe est euh, ouais, euh, en arrière-fond ça ouais, me ouais.
1: fait rêver bien sûr après je ne sais pas si je suis capable de le faire ou déjà d'être au départ parce que c'est des projets compliqués à monter mais bien sûr que je regarde ça et puis surtout de, 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 de vivre mon quotidien avec qui je Yves si c'est ça me motive aussi quand je me dis si lui il le fait il faut que j'arrive à le faire euh, donc je regarde ça de loin mais surtout j'ai envie de, de naviguer, d'être sur l'eau quel que soit le type de bateau, je retourne faire des courses en mini de temps en temps. Je suis invité, euh, je crois que j'ai fait une course à Mamet avec Pialobri à l'époque euh, qui avait racheté Morpho, un mini de Brest. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Bon, je voilà, on me propose une question en mini, je vais sur un Figaro, j'y vais sur un hydraplaneur, j'y vais. Euh, je j'aime être en mer et et, et puis surtout j'aime surtout ces courses au large parce qu'elles te font voyager quoi. Aller à Québec, euh, je découvre plein de, de de nouveaux endroits, nouveaux pays comme ça grâce à la course au large. Donc euh, donc ça me plaît beaucoup cette cette Vie de navigateur.
0: A partir de quel moment tu te mets du coup, à partir de quel moment le, le, le Vendée Globe devient un objectif euh, un peu concret où tu vas mettre en place euh, une organisation pour ça Ça à... doit
1: être 2006-2007 en fait. Euh, C'est dans les années du Salon Nautique de Paris où Parlier a vendu son bateau quelques années auparavant à un marin belge. Ancien pilote de moto qui doit s'appeler Douradiez.
0: Patrick Douradiez. Patrick
1: ouais. de et le Patrick qui ne doit pas pouvoir aller au bout du projet. Le bateau il est en train de pourrir euh, euh, à Cannes chez 1 des deux. Euh, et il vient me brancher en me disant Yannick euh, si tu veux bien t'en occuper moi je rachète mon bateau et on essaie de trouver des sous pour que tu fasses le prochain Vendée avec.
0: Ouais. D'accord. C'est lui qui vient te le proposer ouais, quoi. Ouais.
1: Et je dis bah banco c'est parti. Donc je vais passer tout Donc mon. C'est quelquun métier... qui
0: vient te dire t'es capable de le faire. C'est quelqu'un d'autre que toi qui vient te dire tu es capable de le
1: faire bah, Qui vient surtout me donner le, les moyens, euh, alors peut-être pas financiers, mais au moins déjà techniques, euh, d'avoir un bateau à restaurer pour essayer de, 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 de partir dans cette aventure-là. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, donc je pars avec une équipe de mercenaires à Caen euh, tout l'été. Et là, grand coup d'archer, on ponce le bateau, on le repeint, on essaie de le remettre euh, un peu en état pour qu'il flotte. On n'ose même pas mettre le mât tellement le mât est, est pourri. Donc on rentre de Caen à La Rochelle, avec un gréement de fortune, avec la bombe en guise de mât, avec mes voiles de Figaro dessus. On passe devant Cherbourg. Je me rappelle qu'il nous appelle parce qu'on a le mât qui est quand même sur un ber à l'horizontale sur le bateau. Donc, euh, ah oui. donc, euh, on nous appelle en nous demandant si on a des matés. Euh, la jumelle de nous voir passer devant Cherbourg, il pense qu'on a des matés. Non, non, non. Bah, C'est normal.
0: En fait, il y, y a un mât principal posé et un gréement de fortune. Bien,
1: tout va bien. On rentre à La Rochelle. Euh, voilà, et on, on descend comme ça le, le 60 pieds pour le terminer à La Rochelle. Quoi. Là aussi, ça commence. Euh, Toujours les plans, euh, des... rien n'est impossible. <rire> c'est ce que j'allais dire, <rire> rien n'est impossible. <rire> je t'en rends compte, on ouais, le là, racontant en fait. Ouais, je ne ouais, sais pas si je serais capable de refaire tout ça <rire> parce que tu te dis des fois mais comment t'es pas allé dans le mur <rire> plus souvent quoi. Et ouais, et on le ramène et puis voilà, on le met dans le chantier euh, chez Naval Force 3 ici à La Rochelle et puis euh, et puis là on se retrouve avec un bateau mais toujours pas de budget quoi. Et, et, et c'est à nouveau mon pote Lionel de Paris dont je t'ai parlé tout à l'heure qui qui me fait rencontrer une boîte dont je dirai pas le nom parce que parce que c'était des voyous, mais qui, qui rachètent le bateau à Parlier, donc Parlier le vend deux fois quand même, <rire> son bateau, ça c'est pas mal, et, et qui me donne le budget pour euh, pour monter un team énergie autour du monde à l'époque, où, où, où ils m'aident à moi, ils aident, même si ça se passe mal, ils aident Ronan Guerin un peu à faire du Figaro, là j'ai deux arrêts poupon, de poupons, ils aident euh, Olivier Cuisin, à euh, partir sur la mini-transat euh, parce qu'on lui met une pile à combustible. Moi, je suis hyper intéressé par les énergies. C'est le début de, de l'hydrogénérateur. Ah, c'est ce que j'ai demandé à... Ouais. Euh,
0: on, euh... C'est là où tu commences ouais. à le, le, tu, tu, développes le prototype de. Ouais, parce qu'en en fait, Ce euh, qui viendra à Wattensy, quoi. Cette
1: boîte-là est dans les panneaux solaires. Et moi, je suis passionné par les énergies. Et comme je sais très bien qu'avec Yves, pour en avoir parlé, c'est l'électricité à bord de son bateau, l'énergie, il avait pas trop, il avait beaucoup développé le composite, le mael. C'est quand même lui qui avait inventé les premiers maels, Sur le, enfin, sur Imoca, sur monocoque. Et, euh, et je me dis, bah, ben, moi, faut que je mise tout à fond sur euh, les énergies renouvelables. Et mon délire, c'est de partir faire le Vendée sans, sans carburant à bord du bateau. Euh, avec les énergies renouvelables donc on, on parle de piles à combustible mais il faut stocker l'hydrogène c'est compliqué
0: de panneaux solaires bien sûr et d'hydrogénérateurs et l'hydrogénérateur, à l'époque, il, il est, pas, c'est une technologie qu'on connaît, mais, mais, ouais, qui, mais qui est pas développée, quoi. C'est la forme
1: qu'on a fait, nous. C'est-à-dire, c'est un truc que tu jettes à l'eau, au bout d'un bout, qui tourne et qui fait beaucoup de traîner, qui te ralentit le bateau énormément et qui est pas compétitif du tout. Et du coup, euh, on monte, euh, on monte une participation collective de plusieurs entreprises avec des fonds régionaux pour lancer un peu des, du développement et des études euh, là-dessus. Et c'est En là... même
0: temps que le projet de Vendée, quoi. Ouais. Et, sûr. Non, ben, que ça bah, faire,
1: ouais, hein. bah, ouais, bah, faut s'occuper, <rire> et puis surtout trouver un axe. Alors, pour moi, je dis souvent que c'était un axe de communication fort, parce que je croyais fort à ce projet pour trouver des sponsors, déjà. Parce que tu as une belle histoire à raconter. Et puis aussi, en termes sportifs, j'allais, je, j'allais, vachement mon bateau de, ne pas amener tout le carburant, 250 ou 300 litres mort hein, pour faire le tour du monde. Donc, ces deux aspects me plaisent beaucoup. Et c'est comme ça que se fait la rencontre, euh, avec un tout jeune ingénieur qui, lui, euh, vient de faire un peu quelques croisières avec euh, le père Jaouen à l'époque qui s'est pris une année sabbatique et qui s'appelle Mathieu Michou, qui est mon associé aujourd'hui dans dans See, et qui m'aide à trouver les solutions technologiques de, de ce que j'ai imaginé ou rêvé et on fait nos premiers prototypes d'hydrogénérateurs comme ça et
0: En quelle année sort le, le premier proto
1: Le premier proto il doit sortir en 2008 euh, puisque je me rappelle d'un voyage où je pars faire la transat anglaise et à l'époque euh, nos hydro, il y a, on s'est du courant alternatif qu'on sort quand même euh, en <rire> 220 et ça fait des étincelles sous la pluie un hein, <rire> deux dominos qui tiennent ça si tu veux <rire> Je crois que c'est Marianne Moulet qui va faire pipi à l'arrière du bateau et qui me dit c'est normal les étincelles derrière. Fais surtout pas pipi dessus. Ça, tu pourrais se finir dans le sapin de Noël. Donc voilà, c'est de la bricole, mais ça produit de l'énergie quand même. Donc euh, bon, la première version, j'ai même une pompe à vélo pour euh, régler le pas variable. On n'est pas encore à l'hydraulique. Enfin, on tâtonne, mais ça
0: fonctionne. Um... Avant, donc du coup, tu disais avant, de, avant de, le, le, le vent des globes, même, il y, a, donc, il, y a la, il y a la transat anglaise avec, avec ce bateau. Alors, tu ne veux pas donner le nom, je, du coup, je ne pas redonner le nom du bateau puisque c'est le nom de, mm. euh, du, 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 du sponsor. Tu vas faire la transat anglaise. En général, quand il y a la transat anglaise, il y a Québec-Saint-Malo euh, euh, derrière. Euh, je suis le
1: seul à faire Québec-Saint-Malo de tous les imokas qui ont fait la transat anglaise.
0: D'accord. Ça aussi pour te dire l'envie de
1: naviguer, de faire naviguer mon équipe.
0: quoi mm c'est une, une très très belle course. Hein. Ouais, j'adore. Enfin, la descente du fleuve et, ouais. et un truc ouais, fait, vraiment ouais, très ouais, c'est magnifique. <rire> c est, c est, euh... Est, elle, elle est plus très connue aujourd'hui. Elle a, elle, a, elle a bercé le, le, les rêves de beaucoup de, de, mm. de, 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 de générations de marins. Mais c'est juste pour résumer. Hein, on, je pense en classe 40, on met une, une dizaine de jours, une grosse dizaine de jours, il y en a trois sur le fleuve. Ouais. C'est vraiment. Les les de sable, et, euh, et on et connaît les On connaît pas les horaires des renvers. Tu de la là, mode
1: posée avec son bateau voilà. sur le Tu de ça C'est magnifique, c'est beau. Les belugas à la sortie du Saint-Laurent. T'as les baleines blanches là qui font des. Exactement. Des chorégraphies magnifiques. Tu passes la pointe percée tout ça. bah ouais, c'est Enfin, wow. euh, c'est euh, euh,
0: mais, mais un voyage, quoi. Ouais. C'est ouais. bien ouais. plus qu'une course, ouais. c'est ouais. un, ouais. un, ouais. un voyage. Et comment ça se passe, du coup, ces premiers, ces premiers pattes en tant que skipper d'Imoca?
1: Bah, la transat anglaise, plutôt bien, puisque, puisque je me rappelle plus mon résultat, mais je sais que j'arrive, enfin, euh, je bataille avec Marc Guillemot, qui lui vient de construire euh, Safran, mm -hmm. <rire> qui est quand même euh, l'avion de chasse. Bon, il a eu quelques soucis techniques, bien sûr, mais euh, je, la, je fais une belle transat anglaise, première course en solo, quand même. Euh, non, attends, je sais. Non, il y a une transat cover ouais, avait... B2B.
0: Ouais, il y avait la retour. Re re il ouais, y a la Jacques en double en 2007. Ouais, c'est vrai. Une... C'est ma
1: deuxième course en solitaire à bord de ce bateau, mais c'est transat anglais. tu te dis que c'est quand même engagé, ouais, c'est l'Atlantique voilà. Nord. Donc, ça se... voilà, mais ça se passe super bien. Et après, on monte à, à Québec pour faire la Québec-Saint-Malo, et là, ça se passe mal parce qu'on tape une baleine. On... on casse le palier arrière avec un gros trou dans la coque, donc obligé de s'arrêter. pas évident là, de savoir t'arrêter avec un de pied pour réparer par là-bas. Et du coup, euh, j'appelle Jean Sausset qui est dans l'équipe à l'époque et il me dit bah il ouais, y a un, un petit port qui s'appelle port robasque du côté de Terre-Neuve. C'est le seul endroit où vous pouvez rentrer pour essayer de réparer. Donc, on, on fait un stand-by à, à Terre-Neuve. L'aventure déjà Ah bah là, pas une grue pour sortir le bateau. Euh, comment minier obligé de coucher le, le bateau par le mal Donc, le bateau il est orange, je ne dis pas dans le, la grisaille de Terre-Neuve, comment il pète. Donc, entre deux strates, on va boire des bières dans le bar du coin. En attendant que ça sèche, et, et voilà, et je me rappelle même qu'un jour on part même en courant du voir parce que bah, les autochtones n'ont euh, <rire> pas vu de jeunes hommes, <rire> de touristes depuis un petit moment, je crois, et il y en a deux, trois qui leur tapent dans l'œil, et, et bon, c'est quand même des bûcherons, certaines. Donc on part vite en courant, et dès que c'est sec. <rire>
0: faut repartir en mer, il <rire> va nous arriver des histoires. <rire> ouais, c'est super souvenir tout ça. <rire> Bon, on est passé vite, hein, mais, mais toutes ces années-là, en fait, tu, tu, tu navigues énormément, hein, tu fais des ouais. AG2R, des Transat en solitaire, en Figaro. Tu as, as changé, de, t'es devenu un, un professionnel avec une carrière très très intense. Quoi, ouais, hein, ouais, euh... et puis
1: j'ai la chance d'avoir un partenaire qui me suit, alors que je suis. <rire> à hauteur de ses moyens et avec qui euh, j'ai toujours de très très bonnes relations, c'est Henri de Montblanc et Aquarelle.com qui, qui m'aide beaucoup dans ces projets-là. Et même si j'ai pas des budgets pour faire des saisons entières en Figaro, j'ai au moins des budgets pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire les transats. Donc je fais beaucoup les transats en double ou en solitaire, comme la GDZR, comme le Trophée BPE. Et j'ai eu la chance de faire qu'une seule solitaire du Figaro, parce qu'il fallait que je choisisse sur le budget que j'avais, les courses, et, et j'avais pas un budget pour faire toute la saison et donc je ouais mais je, je fais aussi mes armes
0: au Figaro ça me plaît beaucoup ouais c'est des milles ce que je veux dire c'est que c'est des milles et des milles que tu en grange, et c'est l'expérience au large que tu en ouais. grange, et tu t'es peut-être pas euh, euh, peut-être pas sous les caméras mais ouais. c'est 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 les, les moments où le où le métier rentre quoi exactement euh, de, ouais. euh, de manière très forte ce qui fait que du coup arriver euh, au départ d'un Vendée Globe euh, en ayant fait euh, une deux saisons en IMOCA c'est pas il n'y a, a pas d'illégitimité quoi euh, c'était discret mais quand t'arrives au départ t'es t'as quand même beaucoup beaucoup de milles dans le ouais. Dans, ouais. De, 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 dans dans les bottes euh, quand tu arrives au départ du Vendée Globe, c'est avec euh, dans, dans dans quelles conditions Est-ce que tu as pu bien préparer le bateau Est-ce que t'es euh... c'est affreux,
1: <rire> c'est affreux. Pas, cool. Ma question est très polie, mais euh... ouais, non. En fait, ce qui se passe, et d'ailleurs, ça m'a valu de, me... enfin bref, c'est que le fameux partenaire, dont je n'ai pas envie de dire le nom, quitte quitte le navire avec des dettes dans tous les sens, et que je me retrouve face à un projet où il a planté un projet en Figaro, il a planté un projet en 60 pieds. Et moi, je me retrouve un peu tout seul. Euh, avant le départ, quoi Ouais, bah, plusieurs mois avant, puisque ça, c'est nous plante au mois de juin, je crois, et le départ du Vendée était au mois de novembre. Donc, euh, Et en plus de ça, il dépose le brevet sur l'hydrogénérateur qu'on a développé. Il n'a ah. pas fait que planter le projet. Il a vraiment voulu le dépouiller, ce fameux partenaire. C'est pour ça que je me Ça s'est ouais, fini ouais. au tribunal de commerce pour récupérer le brevet, pour récupérer l'utilisation du 60 pieds qui lui appartient. Donc c'est super compliqué. Je passe mon été à me battre avec des avocats, à essayer de, de remonter un peu le filon, de prouver que, bah, que c'est un voyou. Et, et je me fais une fierté, à ce moment-là, grâce à l'aide de, de la Chambre maritime et d'Aquarelle.com, de payer tous les fournisseurs. Et ça, c'est pas évident, parce que quand tu les croises sur le port de la Rochelle, bah, tout le monde te fusille du regard, quand même. Mmh. Et je paie tout le monde avant de prendre le départ du Vendée Globe. Quoi. Donc je prends le départ à l'arrache complet, puisque j'ai passé mon temps à, à régler ces soucis administratifs et financiers plutôt que de m'entraîner ou de préparer le bateau. Et je pars tellement à l'arrache que la première nuit, bah, je prends le, le mas sur la, sur la tête. Bon, enfin, je suis pas seul, on est six bateaux à dématé, je crois, ce, cette session, session-là. Et, Donc, euh, Marc Kersen, hein, qui dématent euh, que, que, quelques heures après toi, quelques heures avant, je sais plus, mais. Ouais, qui je, ouais, je sais plus, on était des nombreux, hein. je, Hugo Boss aussi, qui prend un chalutier, non, il n'y a pas eu un plan comme ça. Hugo Boss,
0: il prend un chalutier, euh, en convoyage. Ouais. Mais il, il répare. Ouais, hein, il, il passe, il passe la, la période au, au sable à réparer, ouais. et puis après, le, le, bateau, le bateau de, de, de la mine,
1: euh... Ouais, il casse aussi, enfin, ouais. On est, ouais, si ça, si ça a abandonné. J'ai un super copain, euh, bah, Thierry Verne, qui est plus là aujourd'hui, euh, de la Clusa, qui, 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 bosse pour le Grand Pavois, qui bosse sur l'organisation. Grand spécialiste VH, des, des, des villages. Des villages de course, du Vendée des Globes, mm -hmm. qui est vraiment un ami proche, ancien skieur, skieur. entraîneur de Edgar <rire> qui me dit, hey, hey, Yannick, on va tout mettre en œuvre, ça y est, j'ai, branché tous les sablés et tout, on va te, on va, te, on, va, te, on, va te, on va financer un nouveau map pour que tu puisses repartir, t'as dix jours pour repartir, je crois, je plus. Moi, j'en peux plus, je suis trop fatigué, quoi. Mm. J'ai eu tellement d'emmerdes à gérer pour en arriver au départ du Vendée des Globes que ce dématage-là, ça... Ça t'achève. Ça ça croule tous mes rêves de tour du monde. Et, 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 lié,
0: et le dématage est lié à quoi, au manque de préparation au...
1: Je ne sais pas te dire. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dématé à ce moment-là. Le bateau il est tombé. En plus, je suis en train de renvoyer un riz. La mer est croisée. On est, euh, on est sur le, à la sortie du plateau continental. Il euh, y a une bascule, euh, bascule nord-ouest. C'est le... un passage ouais, de front. En fait, ouais, hein. Un passage de front fort. Et le bateau, pas appuyé, je suis en train de, 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 de renvoyer euh... Et puis non, il ouais, manque d'expérience. Peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pas mis de base été, j'en sais rien. Enfin, mmh. Je sais pas ce qui se passe toujours là-dessus. Le, le, le masque à 102, euh, deux morceaux, il tombe euh, bah, devant moi. quoi Donc ça, ça a été affreux. Je crois que j'ai passé... Il euh, tombe à, à 18h. J'ai dû arriver à larguer et tout bah, à minuit. Et là, je passe une nuit... Euh, dans, je suis dans les rails de cargo, euh, sans masse sans lumière, à la dérive complète, enfermé dans le bateau, parce que je sais pas quoi faire, quoi. <rire> Je suis en train de me dire tout ça pour ça. Ça me dégoûte un peu de, de ça. Et du coup, euh, au retour, euh, malgré la bonne volonté des, des amis, notamment de Thierry Vern, euh, je suis incapable de repartir. Je n'ai plus envie de m'endetter. Et puis, j'ai plus envie de faire de course au large. J'arrête J'arrête le bateau pendant deux ans, je crois. Ah oui Ouais. Pause, quoi. Ouais, pause. Enfin, semi-pause. J'arrête surtout parce que je suis animé par le projet euh, Wattency et les hydrogénérateurs. Oui, il y a un relais de... ouais D'engagement, quoi. Voilà et ça me je me suis toujours accroché aux branches euh, parce que dans notre sport t'as moyen d'être dépressif hein, parfois c'est <rire> et... tu le prouves assez bien là ouais, ouais. et, et c'est vrai que ce projet d'hydro ça voilà ça m'anime ça me ça... je suis en suractivité j'ai envie de trouver de convaincre de... de vendre le process de trouver les les financements pour euh, payer les études les brevets les outillages lancer une prod etc etc donc là c'est une vie d'entrepreneur ouais. normal
0: entre guillemets ouais, pas, non, de... Pas, euh... pas de la merde Normal, dans un milieu, après,
1: un hydrogénérateur, c'est fait pour, de, au début, c'est pour les bateaux de course, quoi. Et j'ai de la chance d'avoir euh, deux marins, euh, super, qui, qui savent que j'ai plus de bateaux, qui s'appellent Marc Guimaud et Roland Jourdain, tu vois, <rire> qui me disent, Yannick, t'as plus de bateau, mais si tu veux, viens sur notre bateau, faire des essais de ton proto-hydrogénérateur. Donc voilà, donc euh, on met au point, on teste sur des Imoca, euh, donc à l'époque, c'est Veolia et, et Safran. Mmh. On teste euh, notre machine, on la met petit à petit au point avec Mathieu
0: alors juste pour peut-être pour expliquer aux gens qui qui sont pas forcément familiers avec le avec l'objet hein. En ouais. gros, je je vais je vais schématiser puis tu vas tu vas tu vas développer. C'est une hélice qui tourne comme ouais. comme une dynamo quoi ouais. et c'est en tournant euh, dans l'eau ouais. avec la vitesse du bateau euh, que ça génère de l'électricité comme comme voilà. une dynamo quoi. On fait voilà, une dynamo
1: simple. sur nos autre vélo mais moi bon, il n'y en a plus maintenant il y a que les anciens qui oh, comprennent. Voilà. <rire> Merci. <rire> mais euh, ouais.
0: Sauf que actuel. toi, elle est très optimisée, ouais. elle, elle génère très peu de traînée euh, et c'est ouais, son
1: rendement qui est euh, ouais, super efficace. On travaille avec le roi Sommer sur les des moteurs brushless
0: et des toutes petites C'est une de à l'arrière. Hein. Ouais. tu peux regarder un DVD euh, ouais. en course. Enfin, c'est le. Ça, dire, des, ça, ça produit beaucoup d'énergie. Ça quoi. fait pas de déchets, quoi. Exactement. Exactement. <rire> Mais surtout,
1: on se sert de la, de la vitesse de l'eau. Donc, plus le bateau va vite, plus on produit d'énergie. Donc, ça, c'est bien pour la course. Et, et donc, et classiquement, en fait, en cours, courant. tu le
0: mets, euh, tu le mets euh, même pas une heure par jour. Et puis, ouais, euh, tu es pas, et... pas obligé
1: de le mettre 24 heures. Tu peux le mettre quelques heures par jour en fonction des besoins que tu as d'énergie et, et ça te produit l'énergie du bord. Et c'est euh J'adore ce côté-là d'associer la technologie à, à, au développement durable, entre guillemets. Tu vois. Moi, je ne suis pas un à la toile des énergies renouvelables. Je dis que euh, c'est le développement technologique qui nous permet de, de mieux consommer ou de mieux produire, euh, puisque ça permet d'avoir les ordinateurs à bord, ça permet d'avoir les pilotes automatiques de plus en plus performants. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on équipe euh, bah, toute la flotte Imoca et, et plein de bateaux de course, et beaucoup de bateaux de plaisance surtout. C'est ça qui a été intéressant, c'est d'avoir transformé cette expérience-là sur les bateaux de course euh, à la plaisir, vers la croisière. Et donc ça, ça a nécessité, euh, avec Mathieu, bah, beaucoup de travail, donc euh, plus de deux ans de boulot, où je me consacre à ça, mais j'ai toujours en tête euh, euh, de repartir en course quand même, quand je voulais. En plus, je, je me rappelle être allé dans le bateau de François Gabard à l'époque, à la veille du départ du vent Globe, euh, François qui me pose toutes les questions sur l'hydrogénérateur, ce qui peut tomber en panne et tout. Donc je me retrouve de l'autre côté de la barrière, en fait, à être fournisseur, à être plus skipper. Et ça me gratte quand même de revenir un jour à, au plus haut niveau. Et j'ai la chance euh, avec mes partenaires, avec Aquarelle, avec les actionnaires de Watensi qui me disent Yannick il faut absolument que tu repartes en mer parce que c'est la vitrine du projet Watensi Et c'est comme ça qu'on achète
0: un, un classe 40 Alors là on est en 2011, euh, tu as fait un petit ag 2 heures quand même pour pas perdre, pour, pas ouais. pour pas perdre la main ouais. euh, J'en et... ai fait
1: plusieurs, j'en ai fait une avec Gérald Vignard, une avec, une avec Christophe Ronan Guérin, une avec Christophe Bouvet ouais.
0: Ouais, je, ouais. Ouais, ouais. Je, par, je parle de 2010 du Je parle de 2010 pour... pour ouais. Le... Euh, raconter que, euh, au milieu de, de cette vie d'entrepreneur euh, normal guillemets, il euh, y a, y a euh, un, euh, quel, 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 quelques courses euh, c'est pas trop dur, de. je me souviens que je, je, je faisais un petit peu de classe 40 à l'époque et euh, quand on t'a vu arriver de l'IMOCA euh, c'était pas une promotion naturelle quoi, on s'est dit tiens, il euh, faut vraiment repartir à la base et euh, euh, alors c'est la vie des marins mais là euh, tu l'incarnes bien, tu prends le départ d'un Vendée Globe ça se passe pas bien et tu repars à zéro ou presque ouais euh, t es, t es, t es, pourquoi le classe 40 okay. Qu'est-ce qui fait que tu c'est la première brique Et il y a tout au fond derrière, il y a l'idée de tôt ou tard de refaire de l'IMOCA ou, euh, ouais. Parce que du coup, tu vas rester longtemps en classe 40 et j'ai demi les circuits. Je ne hein, mais... sais
1: pas si je referais de l'IMOCA à ce moment-là. Ce que je sais surtout, c'est que le, les classes 40, euh, je regarde ça du coin de l'œil depuis un petit moment quand mmh. même, que c'est des bateaux qui me correspondent bien dans ce sens où il y a toujours euh, ce que jamais il y a plusieurs archi architectes, il y a de la conception, il y a de la construction... Pour moi, c'est vraiment des bateaux qui sont proches des mini-transats et qui sont proches des imocas, tu vois, dans la définition du bateau, même s'ils sont pas en carbone, on s'en fout. Mais
0: le... il Mais y a pas de petit pendulaire, il
1: n'y a pas de dérive, il y a des bouts dehors, il y a des pièces symétriques, il euh, y a plein d'architectes, et ça c'est vachement bien de voir des bateaux différents et pas forcément des bateaux qui se ressemblent et qui sont tous les mêmes... Donc, euh, donc ça me plaît beaucoup et et je rachète un un, un, un tiker, Donc, c'est un bateau qui avait été construit par François Robert et et, et dessiné par Guillaume Verlier. Encore une fois, ah ouais. <rire> et qui, est, à mon avis, le meilleur bateau du moment dans ces années-là. Le numéro 98 que j'ai vu hier à Port La Forêt, d'ailleurs. D'accord. Qui m'a rappelé plein de souvenirs. Et, et, je suis super content de repartir dans cette série-là parce que, même si j'ai pas les gros budgets, j'ai toujours aquarelle derrière et j'ai un bateau performant. Euh, le budget que j'ai correspond plus à la taille du bateau, quoi. Donc, je pars avec des, bien armés pour cette saison classe 40. Ouais.
0: Um, et tu vas, ça va plutôt bien se passer, hein. il euh, y a une deuxi deuxième de, de, des sables Et puis, euh, surtout Victor dans quoi. Ouais.
1: Victoire avec un certain Super victoire avec un super marin et un très bon ami, Roglazet, que je ne pouvais pas voir en Figaro parce qu'il a une tête de mule quand même, <rire> et que j'ai appris à connaître et qui est un mec euh, profondément attachant euh, sous ses côtés rustres très bon sur l'eau, ça tout le monde le sait. Elle était skipper Elf quand même à l'époque. Il a été euh... figariste de choc. Figariste, hein. Il a gagné la Suède. il a air. gagné la et, hein. et, Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que au départ, je vais la faire avec Christophe Bouvet parce que parce que tu vois, euh, Christophe Bouvet, ça a été le premier à me faire naviguer en, en quand après mon, mon mes petits problèmes en Figaro sur la Transat G2R, Alors que lui, il a été passé par-dessus bord en Figaro, donc mmh. tu vois, c'était un peu. Euh, il m'avait le... et il a été
0: récupéré. Il a été récupéré. Dans, dans, dans conditions, ouais, c'est incroyable. Hein. Quatre heures dans l'eau et, tout. et toute, Donc, la flotte, euh... toute la flotte s'est mise en marche pour le retrouver ouais.
1: et du coup il avait monté ce projet Save the Rich à l'époque en Figaro et on parle Save the Rich Save the Rich, ouais Sauver les riches, c'était un pied de nez avec une marque de Courchevel, enfin bref je peux faire toute l'histoire mais c'est assez marrant, on avait bateau en jacquard <rire> d'eau <'orée> et rouge <rire> du grand n'importe quoi à la Christophe Bouvet et Christophe Bouvet si tu veux euh, bah, c'est un ami, moi pour le remercier je l'ai invité en classe 40 et du coup tu parles des sables hors on gagne la première étape mm -mm. Mais je pense qu'on l'a trop arrosé, cette victoire, parce qu'à la veille du départ, il se casse la gueule, il tombe et tout, il se pète le coccyx. Enfin bref, je fais le retour en solitaire. Et on perd... Euh, Est-ce
0: que le retour était du... en solitaire non, c'était ah en il mais oui, oui, il était allongé, il ah était baissé, si oui, tu pardon. veux. Donc ouais. euh,
1: je me retrouve à manœuvrer tout le bateau, et lui, à chaque fois qu'il y a une vague, il me dit que je, que je tire trop fort sur le bateau, ah. il, a, il a mal et tout. Bon, c'était juste un petit coccyx déplacé, si j'avais su, avec la manuelle de Winch, on lui remettait tout ça dans l'axe. <rire> J'ai su ça qu'après. Et, 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 et du coup, euh, on perd, et moi je suis hyper déçu, parce que on perd euh, à quelques secondes... À euh, ouais, 25 euh, secondes du coup ouais. C'est secondes. C'est Stéphane Didrason qui gagne je crois. Je crois oui. Ouais. Donc je suis un peu déçu et il voit bien Christophe et lui il sent bien après son accident qu'il est traumatisé par ça, qu'il est pas au top et qui il est hyper intelligent parce qu'en fait il sent qu'il sera pas à la hauteur de mes objectifs quoi. Et c'est lui qui me dit Yannick, il vient me voir un soir à la maison, il me dit je vais pas être capable de faire cette Jaguar avec toi, mais je vais pas te planter. Moi j'ai un copain il s'appelle Eric Droglazé et je pense que vous allez super bien vous entendre. Donc on se connaît pas bien avec Eric en fait. Et ça match super bien. Je te jure, je me suis éclaté. avec On a fait une transat, on a rigolé. C'était... Ouais, il regardait des films et tout. J'ai dit Eric Drouglasé, vainqueur du 8, <rire> il amène ses films à bord et tout. Je ne faisais jamais ça, tu vois. Et... <rire> et puis on s'entend super bien. J'ai encore des vidéos, on dirait Bourville et tout. Et on gagne, on gagne, on gagne cette transat. Donc je renoue avec la victoire. Voilà, la... Donc ça, ça, les... ça, ça te met un bon coup de boost. Voilà, quoi. exactement.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant parce que c'est de, de montrer le, les, les gens qui nous écoutent euh, pour avoir l'impression que quelquefois les trajectoires sont progressives et rectilignes, mais là on voit bien qu'il y a des les très hauts et les très bas, ouais. c'est vraiment...
1: Euh... On apprend beaucoup et débat c'est ce que je dis souvent quand on fait des conférences sur le film, les rêves ne meurent jamais, C'est ce que moi j'ai vachement appris des échecs en fait, les victoires tu les fêtes, tu les arroses, mais en fait t'apprends quoi <rire> rien <rire> du tout alors que tes échecs euh, si tu réfléchis un peu ça te remet bien en question et t'essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et c'est en général là que tu progresses ouais.
0: euh, alors là donc du coup tu es, es revenu en haut de l'affiche en tout cas dans le monde dans, dans, dans le monde de la course et puis parce que le, la victoire est assez nette et tout enfin y a pas de... Et tu, et tu, et puis tu montres aussi que la classe 40, c'est une, une classe intéressante. Enfin, ouais. euh, c'est pas des amateurs qui gagnent, hein. C'est ouais. justement Droglazet et, euh, et, et Bestaven. Euh, là, comment, comment, comment ça va enchaîner? Tu le, tu te dis, bon, bah là, maintenant, c'est bon, je suis dans le, là, je, vais, je vais creuser mon sillon en classe 40 parce que tu vas rester longtemps. Ouais, je vais rester longtemps, le
1: mais les saisons d'après, malgré la victoire de la Javavre, bon, c'est pas pour ça que c'est très souriant parce que j'ai pas, encore une fois, pas de budget. <rire> <rire> on, à l'époque, on met le bateau euh, pour une une cause euh, contre la polio avec le Rotary mais on n'arrive pas à financer le projet et un matin d'été un coup de fil d'Aurélien Ducrot skieur, freerider, champion du monde euh, moi j'adore la plusieurs montagne fois, plusieurs du fois, monde. je l'avais aidé lorsqu'il avait acheté son mini euh, mais justement à K17 euh, pour lui donner le mode d'emploi du bateau, il savait que j'étais passionné de montagne parce que moi j'ai tous mes copains de la Clusa et euh, il me dit, bah, il, il s'était préparé à la Rochelle. Je il s'était hein, préparé ouais. à Rochelle. Il me dit, voilà, Yannick, je suis pas le meilleur champion du monde de, <rire> des marins, mais toi t'as un beau bateau, moi j'ai peut-être un bout de budget. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on monte l'aventure ensemble pour la prochaine Jacques Et je dis, bah ouais, ok. Ouais, moi ça me plaît beaucoup parce que je respecte beaucoup le monde de la montagne et surtout ce qu'a fait Aurélien. Et, et c'est un grand monsieur, c'est un grand sportif et et on part ensemble sans trop s'être entraîné, sans trop trop bien se connaître. Euh, je me rappelle. On parle de la Jacques Verbe 2013 là. Hein, ouais, ça. Je me rappelle d'une nuit au large du Portugal avec euh, Baston, on est sous Speed et et Aurélien il n'a jamais fait ça de nuit et tout. Et dit, mais c'est comme le ski, regarde, euh, ferme les yeux, le bateau, tu le barres avec tes fesses et tout. Et puis c'est un glisseur, donc il, il, je prends vite le coup de main, on explose le spi machin, tout. Et je crois qu'on termine quand même quatrième. Ouais. Exactement. Donc euh, pour un duo qui s'était pas du tout entraîné euh, avec deux mondes différents, la montagne et la mer, euh, réunis sur le bateau. Euh, on fait une super course, je pense qu'il s'en souvient encore, et je pense que lui aussi, ça lui a donné des ailes pour ses projets suivants. Et je suis très content d'ailleurs de, de ce qu'il peut vivre maintenant en classe 40
0: c'est le skipper de cross probablement. Ouais, hein, exactement, premier. Exactement, du bateau. Hein.
1: J'aime bien, moi, ces, ces sportifs-là, euh, comme Jean Galfion comme plein d'autres, qui qui ont été forts dans un sport et qui se remettent en question, qui repartent à zéro pour se consacrer maintenant à la course au large. Il y a un autre skipper,
0: euh, euh, un Croate, euh, ouais, euh, bah, Viki Kostelić, ouais, ouais, qui est, qui est ouais, ouais, légende du ski alpin, du ski, alors, et, tu
1: m'étonnes, et qui fait du classe 40 aussi.
0: Ouais, ouais, et surtout, ils repartent. Euh, ce qui est très frappant avec ces profils-là, c'est qu'ils repartent vraiment à zéro. Et, et euh, quand on dit zéro, c'est zéro, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, ils repartent vraiment euh, à, la, à la mine, quoi. Ouais. Mais c'est et, euh, et, les... et puis ils n'arrivent pas avec des ils 4, 4, 4 Mercedes, euh, ils sont humbles. Te 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 tron, humbles ils sont
1: humbles. Et moi, je me rappelle que jean Galfion est venu me demander quelques conseils et tout, mais je mm. trouve ça top. jean Galfion quand je l'ai vu sauter à la perche avec sa médaille olympique, il nous a tous fait rêver, quoi. Mm. Et de, de, de le voir venir se confronter avec nous, de réapprendre un sport. Et, et puis voilà. Donc je trouve ça top. Donc cette expérience avec Aurélien Ducrot a été superbe même si on n'a pas la victoire. Il n'y a pas que les victoires hein, qui comptent. Et on fait quatrième, on fait une belle Jacques Vabre.
0: Alors l'année d'après tu vas tu vas tu vas trouver un sponsor.
1: Ouais. Enfin. Enfin. Le, le le partenaire le... qui arrive le beau partenaire le conservateur.
0: Voilà on est le le, le conservateur. Alors c'est pas du tout des conservateurs d'ailleurs. Hein. C'est une <rire> c'est un, un établissement financier. C'est pas, pas des sympa. modes de conserve qu'ils font. Non, non, c'est un établissement financier hein, ouais. euh, un peu spécialisé euh, et du coup tu vas en profiter pour construire un nouveau bateau. Ouais. Voilà.
1: Encore avec Guillaume Verdier. Exactement. Ouais. Alors là, j euh, je me rappelle d'un jour j'ai chez Guillaume pour faire le cahier des charges du bateau c'était une ligne, le cahier des charges c'est je veux un bateau euh, moi je suis fainéant, je veux un bateau rapide sans avoir trop à, trop à régler dessus <rire> dis dit ouais ça on me l'a jamais fait <rire> et puis il me dessine une super carène bon, Après, pour le reste je me débrouille parce que Guillaume il aime bien faire les carènes mais après euh, bon, chaque marin a sa, sa façon de faire son plan de pont et d'accastiller et puis surtout j'ai Louis Burton euh, à Saint-Malo lui aussi, il a un peu de, comme moi, hein, il a un peu la folie en tête. Hein. Il, il me dit, je rachète ton classe 40, et je te construis... Le, une, précédent, hein, donc le, le précédent, le 18. Ouais, parce qu'il fait un, un projet jeune, et en 6 mois, on te construit un bateau neuf. Alors moi, je sais que c'est carrément impossible, et lui aussi, sans doute. Mais je suis tellement content de pouvoir faire un bateau neuf, que j'ai dit, ouais, banco, on fait comme ça, allez, c'est parti. Ben là aussi, la construction, ça a été... Une aventure. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à Saint-Malo. Et puis les délais, c'était compliqué parce qu'il y avait la route du Rhum. Euh, ouais, la première course de la bateau, c'est la route du Rhum, ouais. ouais. Avec un bateau à peine sec. Avec... Au sens littéral du terme, hein. Ah ouais, bah, bah, ouais ouais avec euh, la qui qui bouge Moi j'appelle Guillaume Verdier pendant ma calife j'ai dit « c'est normal que t'as qui bouge en tous les sens. <rire>
0: il manque <rire> un
1: peu de tissu mais j'ai un super bateau hyper léger parce qu'on met je sais pas combien de poids de gueuse là-dedans et d'ailleurs toutes les gusses l'année d'après avec Pierre on les transforme en, en, en UD on renforce, on renforce le bateau plutôt que d'avoir du plomb qui sert à rien on met, on met des tissus
0: à la place ouais. Pierre c'est Pierre Brasseur hein Pierre avec, Brasseur, avec qui, ouais. qui tu vas faire le, ouais. le, bah, ouais. une, 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 une partie de la saison 2014 parce qu'il y, y a quelques courses ouais. euh, en double et puis euh, euh, la saison 2015 euh, ouais. derrière. Alors tu fais cette route du Rhum ouais. euh, qui commence assez bien. <rire> ouais. Dans, ouais. La, dans, la,
1: dans la nuit, il y a un petit. Euh... Je, je prends un bon départ et qu'est-ce qui. Ouais, y a du vent et j'ai je, 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 un problème sur un, sur, un, sur un hook. Sur un hook et je dois monter euh, pas en tête de main mais pas loin pour euh, descendre une voile parce que le vent rentre fort quand même. Donc et là une je... première
0: nuit hein, un peu, un ouais, peu, peu agitée, ouais. agité, ouais. engagé ouais. Et,
1: euh... Donc je me mets vent arrière. C'est du, du
0: sud-sud-ouest de mémoire. Et donc du coup, ouais. tous les gens qui, voient, qui doivent réduire leur voile ou qui doivent aller cure euh, des problèmes, bah, tout le monde tire plein nord. Quoi. On ouais. voit sur l'écran sur ouais. de, ouais, euh, de, de la voilà
1: <rire> Exactement, <rire> voilà. vent arrière. Et puis comme je suis plutôt dans un <rire> avant-postes, je traverse toute la flotte qui arrive derrière moi. Et alors que je suis en tête de ma, je pense qu'il n'y a plus personne et tout, je me fais percuter par un bateau ouais. Ouais. Par une fille une, 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 une d'Afrique du Sud, je crois. Je me rappelle plus son vrai nom. Ah, moi non plus. Ouais. Donc, je me fais percuter, je tombe du là-haut, j'ai un couteau dans la main, je, je, je mets les bornes, je bateau, j'ai la cadenne de, de ma. T'es moitié... dans le main quand il y a la collision? Ouais, quoi. ouais, ouais, carrément. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, la cadenne de, la cadenne de haut banc moitié ouverte, je fais de l'eau par les cadenas de banc, enfin, bref. Hein. Tout va mal, quoi. L'aventure, quoi? L'aventure. Et là, je me retrouve de troisième à quarantième ou quarante-huitième, ou je sais pas. Et, et voilà, donc après cette collision, je repars et tout, et, et puis ça m'énerve, ça m'agace d'avoir un si beau bateau, un nouveau partenaire, et puis il y a encore cette route du Rhum qui ne me sourit pas. Et là, je me dis, bah, voilà, si je dois rentrer à La Rochelle, parce que je pense bien à, à faire escale à La Rochelle, hein, vu l'état du bateau, donc je tire dessus, je me dis, bien, si, si le mât doit tomber, bah, au moins j'aurai une bonne raison pour rentrer, et puis bah, le bateau, il vole sur l'eau, quoi. Et à chaque classement, je remonte 10 places par 10 places par 10 places par 10 places jusqu'à me retrouver euh, aux avant-postes avec euh, Alex Pella, Kito de Pavan et Thibaut Vauchel, je crois. Mmh. Le, le futur podium. Ouais, et là, ça y est, je suis dans le match. J'ai pris <rire> <rire> un peu de retard au début, mais je suis revenu dans le bon groupe. Et voilà, et du coup, euh, j'arrive quatrième. Quatrième. Euh, ouais, Moi, je suis à, à côté du podium, mais j'ai une pénalité à cause de cette collision. Je suis reclassé septième, je crois. Donc voilà, c'était une belle route du Rhum, mais pas comme je l'attendais,
0: alors, c'est l'année d'après, en fait, tu vas, tu vas tirer les fruits de, une fois que le bateau est sec. <rire> ouais. Pour de bon. Et que, et que, et que tout, tout, va, tout va, rentrer dans, tu fais l'année 2015 où tu survoles la saison, hein, ouais. Grosso modo, hein. Il y a deuxième de la Normandie, premier des Sables-Orta, et premier de la Jacob. Mm -hmm. Encore. Ouais. Avec, Avec pierre
1: Pierre Brasseur, super marin, super rencontre. Je crois que c'est grâce à Marianne Moulek, encore une fois, tu vois, qui me présente Pierre. Euh, tu peux m'expliquer
0: qui est Marianne Moulek Parce que Alors, tout le monde la connaît. Ouais, ouais, mais... ouais, on la
1: connaît dans le milieu. C'est une, une belle personne, euh, sacré caractère par contre, trempée. Hein, hein. euh, qui, qui fait beaucoup de composite, ouais, qui travaille le, le composite, spécialiste du composite, spécialiste hein. du composite euh, un, un peu mercenaire dans l'âme. Hein. voilà elle a travaillé sur les plus gros projets. Elle a travaillé avec Vincent Rioux sur PRB. Elle a travaillé sur plein, 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 plein de bateaux. Et puis c'est vrai que moi, elle, elle me elle suit mes bateaux, la construction de mes bateaux depuis longtemps, et puis c'est aussi une amie. Et, et donc voilà, donc c'est Mariade qui me, qui me présente Pierre. Ouais. Et, et puis Pierre, bah, quand tu connais le personnage, un grand, un grand garçon euh, par la taille, mais par le cœur aussi, et, et très très bon en performance. Euh, et puis là aussi, ça matche bien parce que là, on est vraiment dans les mêmes objectifs de performance. Il a fait la route du 2014 aussi. Hein? Il a fait la route du 2014 en classe 40. En classe 40, il connaît bien le support. Et, et sur cette Transat on a été hyper complémentaires parce que il bah, y a des moments c'est moi qui tirais vers le haut parfois c'était lui euh, notamment on a une avance mais monumentale dans le poteau noir et je crois qu'on a plus de 700 000 d'avance sur le deuxième et puis on perd tout et c'est encore Sam Manuart qui est avec avec Maxime Sorel d'ailleurs qui nous rejoint, qui nous redouble, enfin bref, et on s'enlise, on s'en pétole, je crois que cette transat, elle va être à jaille, on connaît pas trop le parcours, et, et voilà, et puis, puis, puis Pierre, il me remotive à un moment donné, moi, enfin bref, on fait un super duo, et on gagne la Jacques Vabre, de peu, mais on l'a gagné. Une deuxième fois. Euh,
0: donc là, euh, du coup, t'as as, as tué le match en classe 40, euh, t'as pas gagné la Rome, mais t'as gagné deux fois la Jacques Vabre, t'es mmh. euh, installé, là, il y a, dans un fond de ta, de ta tête, il y a euh, euh, le Vendée Globe, euh, il va falloir comme s'y recoller. Euh, ouais, ouais. Euh, ça, ouais, ouais, ça... J'ai envie. Ça, 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 tout, tout, tout tes projets, ça commence à s'aligner, quoi. Ouais. Ça commence
1: à s'aligner. J'ai des beaux partenaires euh, qui ont des ambitions. Et, euh, je gagne une deuxième fois la Transat Jacques Vabre. Et donc au sein outil que je propose à, à mes partenaires de, de racheter un IMOCA d'occasion. Je crois que c'est le bateau de Michael Ding à l'époque que je, que je regarde de près. Et il y a un conseil d'administration, euh, et le projet fait pas l'unanimité, et du coup euh, le conservateur, juste après ma victoire, alors que je suis au plus haut, que tout va bien pour moi, m'annonce qu'il n'y aura pas le projet Imoca, et puis surtout qu'ils arrêtent le partenariat. Ils, Ils arrêtent tout Ouais, tout s'écroule du jour au lendemain, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Encore une fois. <rire> Comme quoi ça sert pas, il
0: suffit pas de gagner les courses, quoi
1: Non non, non, il ne suffit pas de gagner des courses, il faut être là, ouais, au bon moment. Et puis, et puis c'est comme ça, c'est la vie, Antoine. Hein, c'est, c'est ça qu'il faut jamais oublier, c'est qu'un jour tu peux être très haut, mais vite, très vite te retrouver tout en bas. Et, et moi, je sais vraiment d'où je viens par rapport à ça, parce que j'ai souvent fait le yo-yo euh, entre le haut et le bas, quoi. Donc, euh, donc et, et pourquoi
0: ils veulent pas continuer
1: Ils veulent pas continuer parce qu'ils ont d'autres projets d'investissement, parce que ça correspond plus à, à ce qu'ils veulent proposer à leurs clients, parce que le, le projet voile ne fait pas l'unanimité dans le groupe. Et puis le conservateur, si tu veux, c'est géré par les régions, euh, et chaque région est un peu autonome dans ses mmh. décisions et, et tout le monde n'arrive pas à s'aligner les régions... Donc, les, les gens de l'Est ou de la montagne autres, ouais, ils, voilà. un peu, quoi. ils sont pas un peu quoi. Même s'il y a des personnes comme Christophe lebian euh, qui, qui, qui sont à fond les, les, tous les Bretons sont à fond, les gens de l'Ouest le projet ne fait pas l'unanimité et du coup bah, le, 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 le projet s'arrête euh, net ouais, ouais. Donc euh, tu repars à zéro Je repars à zéro complet. Hein. T'as l'habitude
0: Ouais ouais, ouais c'est pas la première fois <rire> Le mec entraîné, tu sais. Bon, c'est <rire> suivant au suivant. Et alors là. je le dis avec humour, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est à fond ça. T'es jamais mort, quoi.
1: Non, ben ouais ouais. Ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est quoi C'est ça. Non non, ben moi je suis jamais mort. J'ai toujours Watténeci qui tourne, donc je vais faire des salons. J'ai je vais faire le mettre à Amsterdam, le salon boutique de Paris. Je fais le commercial pour mes hydrogénérateurs. Du coup, j'ai un peu plus de temps pour rebosser dans la boîte. Ça s'appelait Mathieu, je crois. Et puis et puis c'est super marrant. On est sur le Vendée des globes. 2016-2017 2016-2017, ouais, il y a Eric Perron qui passe sur le stand de et, et, et Tanguy de la Motte qui vient d'abandonner de, de, puisqu'il a cassé sa tête de mât. Mmh. Pour son deuxième Vendée globe Pour son deuxième rendez-globe. Et moi, je suis en train d'essayer, de, quelques mois auparavant, d'acheter un multi-50, parce que j'ai envie d'avoir un beau bateau, de faire des RP avec, parce que pour l'instant, j'ai pas de sponsor, donc de monter un peu une entreprise commerciale pour amener des gens à naviguer sur des bateaux sympas. Et les multi-50 me plaisent beaucoup pour faire ça. J'ai un ami, la Lou Ronquerolle, qui arrête pas de me dire « de trimballer du plomb sous tes bateaux ». Donc je regarde vraiment la classe multi-50, et ça a failli se faire, parce que j'ai même fait une proposition financière à l'époque, c'est le bateau des Rois de qui est, qui est à vendre. Et puis euh, la vente a été refusée. Enfin euh, bref, c'est pressé vraiment à rien que je fasse du multi 50 Et là, là dépité, j'ai monté une structure, j'ai trouvé des investisseurs pour acheter le bateau, sauf qu'il n'y a plus de bateau à, à acheter. Et là, Eric Perron, il y a qui me dit bah il y a un super coup à faire avec le bateau de Tanguy de la mode qui est à vendre. Et là je dis banco direct, je fais une proposition initiative cœur, mes investisseurs, je dis c'est plus un multi-50, c'est <rire> un imocka qu'on va acheter.
0: Et ça part comme ça, quoi. Et, et raconte-nous un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est assez commun de, de monter des projets où il y a des investisseurs ouais. euh, qui achètent ouais. le bateau et, ouais. et par ailleurs toi tu vas trouver d'autres sponsors enfin pas des sponsors enfin pas des investisseurs mais des sponsors qui ouais. vont financer le qui vont apporter le budget de fonctionnement raconte-nous un petit peu ce justement ce ce, ce montage parce que c'était tu avais un peu innové toi en, ouais, en faisant ces
1: besoin c'est vrai que j'ai fait la même chose pour Watan 6 c'est-à-dire qu'on a fait rentrer à l'époque une loi de défiscalisation qui s'appelle la loi Tepa et du coup je fais rentrer des, on a fait rentrer des investisseurs comme ça pour euh, parce que quand tu montes un projet même industriel euh, en général euh, les banques elles ont toujours du mal à te prêter de l'argent et c'est pas elles qui prennent les risques pour aller euh, poser des banques brevets, euh, financer des brevets, fabriquer la première série, l'outillage, etc. Donc, euh, donc je suis rodé avec Watancy. et je me dis pourquoi pas appliquer cette méthode sur un bateau de course large, en montant une société d'armement tout simplement et en faisant de rentrer des investisseurs qui aiment le bateau, enfin, la, la moitié n'y connaissait rien du tout au bateau, qui vont défiscaliser, puis qui vont vivre une histoire un peu originale. Et donc, ils achètent
0: des parts du bateau.
1: Ils achètent des parts et du et bateau. Et leur
0: rentabilité, c'est que, le, le, y a le, avec ton budget de fonctionnement, tu loues le bateau, donc ils voilà. il, il touchent des loyers en fonction de, voilà. je résume, Ça un euh, retrait, quoi.
1: Ouais, enfin, ils touchent pas des loyers directement, parce que, en fait, le, ce, que, ce, que, ce que je réunis, c'est l'apport qu'il faut faire à la banque pour ouais. pouvoir avoir un prêt, quoi. Donc, c'est la banque qui touche les loyers, en fait, pour payer le bateau. Et par contre, eux, ils sont déjà à moitié gagnants parce qu'ils défiscalisent déjà à 50%. Ouais donc déjà si tu leur rends la moitié de l'argent qu'ils t'ont mis ils sont pas perdants, si tu leur rends exactement ce qu'ils ont mis ils sont gagnants et si tu leur rends plus ce qu'ils voilà. ils sont ah, super gagnants la... voilà, ça, ça. donc euh, donc je monte quand, le... quand je disais le loyer c'était
0: plutôt à ça que je pensais ouais. Ouais.
1: donc je monte cette société d'armement avec une vingtaine d'investisseurs un Beauty Invest euh, grâce à l'aide d'amis Gérard Compa Franck Delbra qui sont plutôt dans la finance et... ah, c'est un peu d'ingénierie il faut, ouais. faut des ouais. avocats, des spécialistes il ouais, 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 ouais. Faut, faut, pas... faut, faut aller un peu, euh, ouais, pas, un peu faire... euh... pour
0: ceux qui vont s'y intéresser en écoutant Yannick parler, <rire> il suffit pas d'une petite recherche Google.
1: il ouais, ouais, y a un peu de taf. Il faut arriver à convaincre, bien et sûr. Et la fameuse euh, loi de, de défiscalisation ouais. des PME n'existe plus. Hein. Ouais, voilà. donc Il faut suivre aussi les textes de loi. Donc, c'est bien d'avoir des conseillers fiscalistes autour de soi et un bon expert comptable aussi. Donc, euh, donc, on monte ça tous ensemble et on achète le bateau de Tanguy de la Motte. Donc, euh, super. <rire> Alors, du coup, c'est pas le Pingouin hein, qui était son premier bateau, c'est son deuxième. Ouais, l'ancien PRB, l'ancien Kena L'ancien Initiative Coeur, plan phare. Ouais, très beau bateau. Et Tanguy avait refait les traves, je sais pas si tu te rappelles Il avait refait les ouais. traves plus rondes etc Donc euh, très bon bateau à dérive à l'époque Sauf que bah, J'achète ce bateau euh, En sachant qu'il y a des nouveaux bateaux à foil qui sortent Donc j'ai pas le meilleur bateau Et puis surtout j'ai pas un sponsor
0: C'est la première, euh, on est juste après le, le Vendée Globe Où il y a tous les premiers foilers, où il y a la première ouais. génération de foilers bah, La
1: première génération qui sont de Banque Populaire et Safran C'est ces deux, deux, deux foilers euh, voilà, là Et de Et Gitana et, 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 euh, et, et, et Virbac Ouais ouais et, euh, et du coup, bah, j'ai une coque, j'ai un bateau, mais j'ai pas le budget pour le faire fonctionner. Et alors là encore, tu vas rigoler, on est au ski à la Clusa. Marianne, qui vient au ski avec nous, parce que c'est aussi une amie, <rire> qui me dit « tu devrais appeler Kito de Pavan parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis, je crois savoir que lui, il a toujours ses sponsors, mais il a plus de bateau parce qu'il a perdu son bateau dans les mers du Sud. Enfin, sur ce même, même Vendée Globe euh, Sur ce même Vendée Globe. Donc, j'appelle Kito, que je connais bien. Je dis « ouais, bon anniversaire et tout et ». <rire> il dit, ah, peut-être, on a, a peut-être des choses à faire ensemble. J'ai un petit budget, Bastidotio à l'époque, et... mais j'ai pas de bateau et toi t'as un bateau et t'as pas de sponsor. tu fais, ah ouais, c'est pas, pas bête. Et voilà. Et puis je pars dans l'aventure avec Kito. Kito, il m'aide à remettre le bateau en état. Je, genre le... Juste,
0: juste je, je, je voudrais souligner quelque chose c'est l'importance le, le, des rencontres, ouais. du réseau pff,
1: et, des, et, 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 et du hasard. Quoi, hein. Carrément, en ouais, fait, euh, ouais, des rencontres, des réseaux, de l'amitié, de plein de choses, du respect. Bah, Kito, il est un peu comme moi, je crois, il a fait. Beaucoup de hauts, beaucoup de balles aussi, avec belle à l'époque. Donc on, on s'entend très bien sur beaucoup de sujets. Il est du sud, alors loin des Bretons, C'est tu sais, la guerre entre les sudistes et les Bretons. <rire> Moi je suis entre les deux, je Dans suis la voile, ouest.
0: Dans la voile, le sud commence euh, en Vendée quand même, c'est le ouais. sud de la Loire. C'est ça, euh, c est c est le...
1: ouais. Mais il y en a beaucoup, hein. Franck Hamas vient du sud, il hein, ne faut pas tout qu'il tout oublie. <rire> ouais. et, euh, et, et, et du coup on amène le bateau en Méditerranée, voilà. et on prépare, on prépare la Transat Jacques Vabre ensemble. Et on fait une super Jacques-Vabre tous les deux, euh, avec beaucoup de points communs. On et... fait cinquième, hein Ouais, on fait cinquième, devant quelques foilers d'ailleurs. Devant quelques foilers, et... et on se bat comme des comme des chiens fous. Je me rappelle d'un bord où Spi serré euh, le long du Brésil. On sait même pas comment on va pouvoir abattre pour affaler le Spi. Le pilote qui tient plus, obligé de barrer toute la nuit comme en Figaro, sauf qu'on en avait un Imoka. Enfin, le couteau entre les dents, comme Kito sait faire. Et on fait, ouais, on fait une super belle place de cinquième,
0: euh,
1: alors mais t'as toujours pas de sponsor j'ai toujours pas de sponsor et puis quand Kito bah, qu arrête je me retrouve avec un bateau euh, tout blanc là, posé à la Rochelle sur le plateau nautique euh, euh, sous une tente et... et puis sans savoir comment je vais m'en sortir encore une fois avec cette affaire il y a des mensualités
0: à payer à la banque il
1: y a une banque, faut payer les loyers tous les mois le, le petit matelas de trésorerie qu'on avait avec mes, mes investisseurs est diminué de, de jour en jour, de semaine en semaine, donc ça aussi, il faut leur expliquer que ça va être compliqué et qu'à un moment donné, avant de faire banque aux autres, il va falloir mettre le bateau en vente et je crois qu'on est à un mois de tout arrêter. Et puis euh, et puis là, il y a Yannick Perigo qui m'appelle, qui me dit « Tiens... Ouais, » Il faut expliquer juste, parce que tu parlé de Yannick Perigo tout à l'heure. Hein, Yannick de... Perigo il est une agence de communication, Report, enfin qui a changé de nom maintenant. Il s'appelle Dizobé, Dizobé, qui est assez connu ouais. dans, le, dans, dans le milieu. Hein. Voilà, qui a beaucoup bossé dans le milieu de la voile, entre autres. Qui est un ami aussi de de fête et de premier de l'an <rire> par un autre un autre réseau que la voile. Et donc on se connaît super bien avec Yannick. Et puis, puis ben tu sais, quand t'es à La Rochelle, t'es quand même déjà loin de la Bretagne et de tout ce qui s'y passe. Donc t'es pas forcément tout le temps au courant. Euh, moi, je suis pas au courant qu'il y a un beau sponsor, Maître Coq, qui cherche un skipper, en fait. Et qui a déjà consulté 15 dossiers. Et Yannick, il vient me voir en me disant, ben... Euh, je peux, je peux t'amener euh, ton dossier
0: sur la table des dirigeants de, de chez Maître Coq. Parce qu'en fait, enfin, WinReport à l'époque, fait la com' je crois de, de, de Maître ouais, Coq, l'a fait. Il ou... travaillait
1: avec Jérémy Bayou à l'époque, Jérémy qui a quitté Maître Coq pour un projet bateau neuf avec Charles en fait.
0: Ouais, euh, il fait le dernier Vendée Globe avec eux, et ouais. en fait, euh, il annonce d'ailleurs
1: à l'issue de ouais, Il le troisième du Vendée Globe quand même, ouais, et fait. puis bah, il a des objectifs euh, plus élevés, il veut faire un bateau neuf, Maître Coq euh, pas forcément le, le budget poursuivre, la direction change. Euh, Stéphane Salé qui qui était pas, pas qui est passionné de voile sur un autre poste et c'est Christophe Guionni qui arrive à la tête de Maître Coq et Christophe, euh, bah, lui, qu'on a rien à la voile, il arrive du handball si tu veux mais je crois qu'il est même limite à arrêter le projet voile chez Maître Coq et là Stéphane il dit tu peux pas faire ça parce que c'est un projet vendéen que tu es en Vendée, que tous les salariés vont pas comprendre, il faut maintenir la voile donc euh, C'est une grosse euh, boîte enfin hein, ils ouais, si euh, travaillent euh, dans l'agroalimentaire euh, c'est l'espèce de la voile. Salariés, voilà, ça, un, ça. élevage de poulet euh, ouais, c'est une, une boîte de la, de la grande distribution
0: euh, pas une petite PME. C'est euh, pas une petite euh, PME, Vendienne, par quoi.
1: contre c'est un actionnariat euh, familial. Et ça c'est quand même important parce que ça porte aussi des valeurs d'entrepreneurs de, familiales qui sont partis aussi de loin hein, et qui ont bien réussi leur aventure. Maintenant c'est Maître Coq, le groupe LDC. Donc euh, donc voilà, Donc ces deux directeurs-là ils viennent sur le plateau nautique un jour.
0: Alors du coup, euh, du coup Yannick Perrigo te, ouais. te, 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 fais, les fais passer ton dossier en ouais. disant tiens ah, j'en en, en ai encore un parmi les 15. Effectivement voilà. le, le, le casting est assez connu dans le milieu des ouais. banquins. Hein. Ouais. Tout le monde attend un peu de savoir qui va, ouais. qui, qui, va être, qui va être choisi. Et au début il cherche une fille en fait. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Je crois qu'il cherche une fille.
1: <rire> bah, je ressemble un peu, non Tout à fait. Hein bon. Non, il cherche une fille. Et puis en fait, je crois que euh, Banque Populaire doit annoncer.. Euh son projet avec Clarisse peut-être donc ou ou, ou Isabelle Josque avec un, je sais pas ils voient qu'il y a des filles qui arrivent en fait et ils se disent bon mais ça sera pas original <rire> un, donc en fait ils cherchent un peu tout un skipper quoi donc euh, donc ils viennent nous voir à La Rochelle euh, bon ils voient le bateau sous une tente euh, on bricole de briques et de broc euh, bon ils voient, mais ce qui leur plaît vachement c'est mon côté euh, euh, chef d'entreprise avec Watansi, les énergies renouvelables, euh, mon côté euh, de prise de risque aussi, de prendre un bateau sans forcément avoir des partenaires. Enfin moi, je de, de beaucoup de dossiers qu'il doit avoir sur la table, j'ai quand même un bateau, moi. Exactement, c'est ce que ouais. je veux dire. Donc moi, c'est du concret. Il n'y a, si a pas à euh, construire, tout est prêt, voilà. quoi. Et puis, je reste dans des budgets très raisonnables. Euh, je pars pas dans des délires de budget, euh, dire je vais modifier tout le bateau, mettre des foils dessus, etc. etc. Je reste sur un budget très raisonnable. Je suis malin, d'ailleurs. Là-dessus, parce que. Après, je m'en rappellerai. <rire> et, et du coup, euh, dernière, on est plus que trois sélectionnés. Alors, je, je dirais pas les noms. Enfin, j'en connais un. Deux. deux ouais, trois. <rire> je connais tout le monde, ouais. Mais bon, on est plus que trois sélectionnés. Et, et là, je me rappellerai et tout Et ça se passe comment, du coup vous, bah, vous êtes auditionné ouais, Vous êtes avec, ah bah, avec
0: votre veste dans la salle d'attente ouais, Vous vous croisez euh... Non, non,
1: on se croise pas. Non, non, c'est très séparé. Moi, j'ai pas croisé les autres, hein, les con mes concurrents. Et je. T'es en réunion, as le direct de Maître Coq. Mais il faut, euh, faut que tu prépares un document ah a... ouais, ouais, ouais. J'ai préparé un prévisionnel, mois par mois, sur 4 ans, j'ai fait ça comme sur Watensee, si tu veux, tous les détails, les rentrées d'argent, les sorties. Donc j'ai fait ça de façon très précise. Donc il y a tous les directeurs, les dirigeants du, du groupe qui sont là, le directeur des RH, et dans les couloirs, j'entends le RH se plaindre d'un du, problème de recrutement, parce qu'il y a une comptable qui devait venir, mais qui a préféré partir chez Sodevo, parce que Sodevo, ça, 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 ça brille un peu plus que Maître Coq. Donc je sens un peu ça compétition interne pour recruter du personnel. Et là, il me pose la question pour le programme du bateau. Et moi j'ai regardé, je dis, bah, donnez-moi d'abord votre programme d'utilisation du bateau en interne. Et puis après, je, avec les jours qui restent, je ferai les courses que, que je peux faire. Et je pense que ça, ça leur a vachement plu. tu vois Parce qu'en fait, je mettais vraiment le, le partenaire au cœur du projet. Et en, en avant sur le projet, c'est son bateau, c'est quand même lui qui le finance. Et puis moi, les courses, c'est un peu secondaire. On, on, voilà.
0: T'as proposé un outil, ouais. t es, t es mis à, tu t'es mis à la place du client, quoi, ouais. plutôt que de dire, euh, j'ai un sponsor ouais. qui va financer ouais. mon projet. Euh, ouais. je vais, euh...
1: Et là, petit coup de filo. Et donc
0: là, t'es avec, avec ta télécommande, ton PowerPoint devant un écran, et t'as tout le... Ouais, non,
1: non c'est à l'oral, j'ai présenté tous les dossiers, ils ont tous les chiffres, ils ont tout sous les yeux. Et. C'est ouais, et... un grand oral Ouais, autour d'une table ronde, on discute, hein, comme ça, euh, on discute. Moi, je pose beaucoup de questions sur le métier. En plus, j'ai la chance, parce que j'ai des grands-parents qui étaient dans l'agriculture et qui faisaient de l'élevage aussi. Donc, euh, c'est donc, la volaille que je connais un petit peu. <rire> c'est fort, ça. Ça, c'est mes racines du sud-ouest, tu vois. Et du coup, euh, je sais pas, tu sais, après, c'est du feeling, tu sais, ouais. euh, pourquoi tu plais à ce moment-là. Donc, il m'appelle au mois de juillet pour me dire, banco, c'est avec toi qu'on part. Et là, je te prends promets que tu fais ouf. <rire> ça va résoudre une partie des problèmes. J'appelle mes investisseurs, j'ai trouvé un sponsor, j'appelle la banque, c'est bon, on va pouvoir payer les loyers en retard.
0: C'est le plus gros sponsor que tu trouves, là de toute Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est le plus gros sponsor, euh, avec un budget euh, très raisonnable en IMOCA. Euh, tu, tu peux nous donner un chiffre ou une fourchette Ouais, je crois que j'étais parti sur un budget de entre 500 et 700 000 euros, tu vois. Par an Ouais progresser un petit peu pour aller jusqu'au Vendée Globe, mais c'était voilà sur des budgets comme ça. Bah, Christophe, tu manière il avait dans le but de continuer l'histoire, mais pas forcément de gagner le Vendée Globe. Tu vois, euh, euh, c'est très très raisonnable. Hein. Ouais ouais, c'est très très, bah ouais, ouais c'est très raisonnable. Moi, je j'essaie je, de sauver les meubles aussi, tu vois, dans ce mmh. projet-là. Je sais que j'ai un bateau dérive, qu'il va falloir créer une histoire, mais qu'on va pas on va pas briller sur les résultats par rapport à des foilers, ça va être compliqué. Donc euh, déjà peut-être faire un beau projet sur un bateau dérive. Donc voilà, donc on part sur la route du Rhum qu'on prépare de façon un peu tardive parce qu'on a signé tard avec maître Coq, et la route du Rhum ça passe pas bien du tout, puisque, puisque je m'arrête à Cachcaille au Portugal. casse de, de hook, premier arrêt, euh, pre casse d'hydraulique, deuxième arrêt, éliminé. Tu peux pas t'arrêter deux fois. Donc, euh, donc je marque même pas des points pour la caillou pour le vent des globes, je rentre au port. Et j'appelle Maître Coq en disant que j'abandonne, mais déjà j'ai Christophe qui m'appelle la nuit, savoir si ça va bien. Enfin je sens, tu vois, le, le patron, il est vachement piqué par la, par l'aventure, il connaît pas trop. Et mais bon, ça et
0: commence mal quand même. Enfin, ça, commence un nouveau super, sponsor, et euh... ça commence super
1: mal. Mmh. Ça commence super mal. Et alors, comme quoi, dans la vie, il faut quand même avoir beaucoup de chance. Il y a Clément Giraud qui cherche un bateau et qui m'appelle, qui est intéressé par mon bateau. Il ne sait pas si ça va être à vendre ou pas. C'est Christophe Bouvet qui m'a mis en relation avec, euh, avec, Clément. Et je lui dis, bah, si tu veux, euh, moi, je ramène demain le bateau de Cachecaille à la Rochelle. Bah, viens tester le bateau si ça te plaît, puis tu me diras, quoi.
0: Et pourquoi toi, tu veux le vendre?
1: Mais j'aimerais avoir un bateau, ouais, plus performant quand même. Oui. Ouais. Surtout, je vois l'arrivée des, des... Alors, il y a Paul Meillac qui gagne avec SMA. Euh, bon, Hugo Boss qui se met au tas, mais qui, des fois, il leur sort devant... Euh... Enfin, je, ouais, je vois que j'ai un bateau. Euh, Mais je, je, ça, ça, pas... ça
0: c'est pas le rhum qui déclenche ça. T'as déjà ça dans, dans la, dans la ouais, ça, ça dans la tête. Ouais, j'ai ça dans la tête. T'as à peine sécurisé, c'est ce ouais. qu'il faut raconter, c'est que t'as à peine sécurisé ouais. enfin un budget ouais. que tu te dis, bon, maintenant ça c'est fait, on va passer à l'étape ouais. d'après, qui est d'upgrader le projet. Ouais. Et t'arrives, malgré l'abandon, où tu te dis, ouh, c'est un peu chaud, t'arrives ouais. quand même à. à, à tu T'en parles tout de suite à, à Maître Coq ah bah J'arrive à La Rochelle, donc je fais le convoyage
1: avec Clément Giraud. Je vois que Clément Giraud, il est vachement motivé pour acheter le bateau à un prix raisonnable. Et et du coup euh, du coup Christophe Guionni descend à la Rochelle un soir on mange dans un resto et puis et puis il me dit enfin euh, il vient pour me remonter le moral quoi il est super surpris parce que en fait, n'y a pas besoin de remonter le moral puisque moi je lui dis attends, j'ai un super truc à te proposer. C'est que moi avec mes investisseurs, là, on va vendre le bateau parce que de toute manière, moi j'ai le bateau appartient à, à cette société mmh. donc pas à Maître Coq et, et en vendant le bateau euh, quasi au même prix où je l'ai acheté, ben, je vais faire gagner un peu de sous à mes investisseurs. Donc ça c'est important. Et puis je lui dis il euh, y a un bateau, si on garde le bateau, je vais faire perdre de l'argent mes investisseurs parce qu'après en englobe il faudra beaucoup moins cher. Donc c'est le moment où il faut le vendre, et moi il faut que je trouve un autre bateau et ça tombe bien parce que il euh, y a deux bateaux qui sont à vendre en ce moment qui me font bien rêver, c'est Hugo Boss et Safran. Euh, je crois ah donc ça
0: c'est Safran 2, hein, c'est Celui ouais. avec le canon dans la gravière euh, le dans la gravière qui voilà. est géré
1: par Bilou, par, par Kairos. Et là il te dit quoi lui, lui tu viens d'abandonner, il vient commenter le moral et euh, il... en gros ça va lui coûter plus cher. Ouais, mais je sais pas, je dois avoir les yeux qui brillent. Il me dit, euh... il me dit ok, pas de problème, mais tu montes autour de toi une équipe professionnelle digne du bateau que tu veux acheter. Je dis waouh, oh, oh, bah, bouge pas. <rire> on va faire ça comme ça
0: donc je vois ça, veut pas... ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils considéraient que l'équipe n'était était pas
1: assez ou euh... ouais ils considéraient qu'on manquait un peu d'expérience qu'on avait, bah, avait préparé ça de façon très courte aussi donc mmh. euh, ils se disent si tu pars sur un bateau plus cher plus important moi, en plus c'est pas eux qui prennent les risques c'est moi qui prends les risques mmh. avec mes investisseurs parce que les investisseurs pareil je leur dis bah voilà là, vous avez gagné, ils ont quand même un peu gagné des sous sur le premier bateau donc je dis, là, on, a, on passe d'un bateau à 600 000 euros euh, à un bateau à 3 millions. Hein, bon, on va être clair, on va parler des chiffres. Je dis, ben, voilà, vous avez fait un gain sur 600 000, ben, vous êtes prêt à rejouer pour 3 millions donc, j'emballe tout le monde, en fait, je sais pas
0: comment, comme ça. Super euh, Brother. Ouais, ouais, voilà, ouais. Et tout le monde dit, ah oh ouais. C'est fort, hein, parce que le, ouais. le, le faire dans ce, dans ce contexte-là, avec ouais. un laps de temps très court par rapport au Vendée Globe, ouais. et un abandon sur l'Europe, ouais. Ouais, ouais. c'est pas, voilà. je
1: suis pas, je suis pas, je suis, j'ai pas, euh, pas les, les cartes gagnantes dans le, dans mon jeu-là. Ouais, faut attaquer, quoi. Faut attaquer, ouais. Faut attaquer, convaincre. Et puis, et voilà. puis
0: euh, je, je me souviens, quand, quand tu l'avais annoncé, on en avait entendu un petit peu parler avant, mais je, je me suis dit, mais en plus, je, je voyais bien l'ingénierie financière qu'il fallait mettre derrière, les papiers, ouais. euh, toute, la, toute, le, toute la, la technique pure qu'il faut, ouais. qu faut pour faire cette double transaction, ouais. et plus les montages euh, qui, qui, qui vont avec... Euh ouais c'est pas, pas juste non pas comme non ça, quoi, non, hein non
1: ça a pris ça a pris euh, je suis rentré euh, je suis rentré du Rome au mois de novembre et il fallait très vite acheter le bateau parce qu'il y avait du monde qui était sur ce bateau là donc sur safran 2 hein c'est vraiment euh, qui était un peu moins cher qu'Hugo Boss donc il fallait aller très vite donc en deux mois il fallait réouvrir le capital fallait avoir vendu vendu le premier bateau réouvrir le capital de la société d'armement pour euh, remettre un peu plus de fonds parce que pour emprunter 3 millions d'euros faut avoir un peu plus d'apports que pour moins de 600 000 euros fort du Expérience où tout le monde avait gagné des sous, il bah, y en a beaucoup qui ont rejoué, et puis en faisant x2. Hein, C'est un peu comme au casino, tu disais ah, ça gagne une fois, je remets remettre deux fois 2 Et puis comme ça, tu est arrivé en, à construire le projet avec, euh, avec des gens qui n'avaient rien à voir dans la course au large, hein, des, 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 des gens Ivalard, des, des gens de. avaient de, 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 ouais, qui avaient avait des, des sociétés qui avaient. C'est ouais, toi qui vas les charger Ouais, des gens de Limoges, des gens de Paris, des gens qui ne connaissaient rien au bateau. C'est une levée de fonds quoi. Hein ouais, exactement. Mm. Une levée de fonds avec des petits love money quoi. Il des, n'y des, 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 a pas de fonds d'investissement dans tout ça. Non mais c'est tu,
0: tu vas chercher des investisseurs. Il faut je vais chercher des, des investisseurs chercher, euh... et le discours de
1: conviction c'est un ouais. discours de conviction différent du sponsor.
0: Voilà, enfin, ouais.
1: voilà. et de leur dire voilà moi je signe avec Maître alors bien sûr obligatoirement j'augmente mon budget avec Maître Coq parce que le loyer du bateau va augmenter tout simplement mais je sécurise tout ça et je montre aux investisseurs que ayant ben, signé jusqu'en jusqu 2021 euh, arrivé du des Globes avec Maître Coq et ben on va pouvoir financer tant du bateau et que si on arrive à revendre le bateau tant temps les suites du Vendée Globe ben, ils gagneront tant temps tu vois tout ça, c'est, comme dans les prévisionnels, c'est, des, <rire> des business plans que t'es pas sûr de tenir, en fait. Mais je leur vends pas du rêve. Jamais je leur ai dit qu'ils allaient gagner des sous, je te promets. Jamais j'ai dit. Et en fait, bah, ça a été super, une super affaire pour eux, euh, même à la sortie du Vendée Globe. Et,
0: et, et Maître Coq, euh, ils, ils, augmentent leur budget sans barguiner, quoi.
1: Ouais, de façon, ça, 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 euh... ils montent leur budget de façon raisonnable. Et en fait, je renais moi aussi le, le, chaque année jusqu'au, jusqu'au vent des globes. Et du coup, bah, on achète, euh, on achète sa frondeux qui devient maître coq. 4. Ouais, maître coq quatre. Et, euh, et, et, puis, euh, bah, j'achète le bateau à, euh... à Bilou. À Bilou. Euh... Et puis quand tu connais la générosité de Bilou, Bilou il me vend le bateau, le mode d'emploi, euh... et puis il vient à bord avec moi naviguer, quoi tu vois, et son équipe. Et euh, en fait, Bilou, il a déjà loué le bateau à Kojiro pour s'entraîner à Kashkaï. Donc là, il est un peu embêté avec ça, et puis il me dit, bah attends, on va organiser le truc, tu vas venir avec nous à Kashkaï. Donc en fait, on se retrouve à trois l'équipe de Cogiro, les Bretons, les Arcachon et Rochelais, euh, ces trois teams euh, à Cachcaille sur le même bateau. Donc c'est un peu l'auberge espagnole. Mais là, c'est fabuleux, quoi. On vit, euh, on est tous les... Tout le février, mars, euh, pendant deux mois et demi en, en, au Portugal. On navigue tous les jours.
0: Et ça, c'est top. Alors ça, on, on, on va voir ça on, on avance un petit peu, mais euh, euh, t'es à La Rochelle, t'es pas à port la forêt t'es ouais. pas à Lorient, et, et euh, on, personne va voir ta préparation, en fait. Non. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand tu vas arriver au départ du Vendée Globe, T'es, un peu en dessous des radars. Ouais. T'es connu, t'es là depuis longtemps et tout, mais t'as pas, t'as pas, pas, brillé, t'as pas, y a, y a pas eu de com, t'as fait ton truc dans ton coin, mais t'as beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup navigué. On a fait que
1: naviguer, on a, moi j'ai fait tous les convoyages du bateau, on a fait beaucoup, de, on a fait tout le, le programme Imoca. Euh, j'ai fait toutes les courses, tous les, 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 convoyages, euh, et l'hiver surtout, j'ai, c'est la george Imoca évolue à ce moment-là, tu on peut me modifier le réglage des angles des foils, rajouter des règles et tout. Et moi, déjà, n'ayant pas un budget non plus euh, à dépenser de l'argent comme ça euh, là-dedans, je, je, je décide de faire l'impasse là-dessus. Je dis, le bateau, on ne touche pas. Euh, on va juste essayer d'améliorer deux, trois trucs. Tu vois, on a les gens un peu, mais rien, rien. On ne fait pas de chantier, on va naviguer, quoi. Et nous, le chantier d'hiver, si tu veux, le bateau, on le met en chantier. Euh, euh, bah, la première année, on fait un mois de chantier euh, à Concarneau, on repeint le bateau, on le met à l'eau, puis on va s'entraîner direct, quoi. Et je pense que ça, ça a été vraiment... Euh, le, le point de base et la force de, ce, de, de, de mon projet et Bilou il m'a toujours dit un truc il m'a dit Yannick il faut que tu le vives il faut que tu connaisses ton bateau il faut que tu le vives en mer et même quand il est au port de La Rochelle il va passer des dormir dans ton bateau de temps en temps ouais. ouais je te jure il a raison il a raison
0: ah vous faites la Jacques ensemble ensemble hein on fait la Jacques ensemble onzième Ouais parce qu les... qu'on
1: ouais, fait une option de taré surtout, Bilou il est un peu comme moi, tonnerre. On... on merde un peu sur la sortie de la Manche, et puis il y a une option plein ouest, on va au charbon, les autres ils partent euh, sur la route des Alizés, euh, en plus ils ont des... tous des bateaux neufs, ils font hyper gaffe, et on est deux, trois je crois, il y a bah, les... Alex Thompson, Louis Burton et ma pomme, <rire> <rire> on part plein ouest mais se prendre une espèce de dep, euh, bah, je crois que Thompson il casse d'ailleurs... Et ça okay, il manque de perdre son bateau, ouais. ouais. il manque de perdre son bateau. Et ça s'est joué de peu, hein. On est... ouais, euh... Quand on en reparle avec Bilou, ça aurait pu passer. Bon, là, ça aurait été le coup du chef. Mais c'est pas passé. On fait bon, 11e. On fait une belle Jacques Vabre. Et puis avec Bilou, qui est un mec euh, au top, un gros, gros partage d'expérience. Euh... Avec Bilou, qui, qui m'a énormément aidé euh, pendant toute cette préparation. Tu,
0: ouais. tu découvres aussi le, le monde des foilers, du coup. Hein. T'en ouais. as jamais fait. Enfin, non peut-être l'hydraplaneur qu'on <rire> qu ouais, pourrait ouais. comparer un petit peu euh, mais, non, mais non, sinon hein.
1: je découvre j'en ai jamais fait euh... Euh, déjà c'est des petits foils que j'ai par rapport aux bateaux qui sortent après mais euh, je vois qu'il faut être prudent notamment
0: euh... c'est la, la V1 des foils c'est la, la V1 des foils ouais. ou la, la V2, la, la 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 V2, V2 ouais.
1: mais qui fait la même taille que la V1 <rire> tu vois c'est des petits foils hein. c'est pas compliqué mon bateau je me prenais pas la tête c'était 1 ou 0 hein. soit je sortais tous les foils soit je les rentrais mais, 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 mais voilà et puis euh... et puis c'est vrai que j'ai tout un mode dans du bateau, tu vois, il faut pas que je mette tous les ballasts parce que pour le mât, c'est un peu, on est sur la limite de la résistance du mât. On dit, ouais, les tailles des foils qui sortent maintenant, on a toujours les mêmes mâts. Donc... Euh... C'est
0: les, les mâts d'avant les foils d'ailleurs. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est les mâts d'avant les foils, donc euh, c'est toujours le même fonctionnement, quoi, tu vois, mais voilà. Donc on est prudent et puis, bah force d'être prudent, on apprend à connaître le bateau à ses limites et puis on va de plus en plus loin, de plus en plus... On navigue de plus en plus puissamment, on va dire. Et puis euh, et puis voilà, puis j'ai la chance de, de connaître mon bateau par cœur et puis d'avoir de, de surtout une, une équipe au top autour de moi avec des gens, Marie Doris, qui vient de l'Olympisme et de, et de la Coupe de l'Amérique, qui m'apporte beaucoup, notamment en préparation sportive et mental, c'est lui qui me fait rencontrer Eric Blondeau, qui est mon coach mental, euh, des Stan Delbar, qui était le capitaine de, de, de Bilou, qui, 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 est en or, hein, au niveau de la, la technicité du bateau, qui connaît le bateau par cœur, des et Ronan. Qui, et qui reste avec toi, quoi. Hein? Qui reste avec moi, des qui ron... a transpiré avec le bateau. Ouais, des Ronan Le Goff. Ouais, on ne va pas le citer, à 5 Jules Verne, je crois, tu vois. Des Ludo, euh, Bosser sur le composite. Enfin, j'ai toute une super équipe autour de moi, si tu veux, d'expérience. Je crois qu'au départ du Vendée Globe, on, de, on, on nous avait dit qu'on était les plus vieux, 50-50 d'âge, je crois. Ah ouais. <rire> Mince, ça. <Comme> quoi, <rire> dans les vieux ponts, on fait des bonnes soupes. Hein <rire> Donc ouais, j'ai pris. Donc là, beaucoup. tu réponds à la demande du sponsor aussi. Hein ouais, ouais. Je, je réponds euh, à la demande du sponsor. Je et et de... tout ça, c'est complètement nouveau pour toi. Ouais. Tout ouais, ça est nouveau. Ouais ouais, c'est nouveau d'avoir des... euh, d'avoir autant de de, de 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 ressources quoi. De ressources autour de moi pour euh... à la
0: fois financière, technique. Ouais, euh...
1: ouais. Du coup, t'as pas envie de décevoir quoi. Tu te mets la pression Non 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 du tout non 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 je me mets pas impression. la pression. La première course que je fais sur le bateau c'est la Bermude où je termine deuxième derrière Seb Simon. Hum. Donc, euh, donc voilà. Donc là, de suite, tu vois, je renoue un peu avec, euh, ça va aussi rassurer mon sponsor, Maître Coq. Je suis en train de lui montrer que je sais quand même faire un peu de bateau, tu vois. Parce qu'après le rhum, fallait, c'était pas évident. Mais, euh, donc, voilà, ouais, Bermude, je termine deuxième. La Jacques Varric Bilou, on fait, bon, onzième. Et puis, bah, c'est reparti. Je suis dans une bonne synergie avec des, avec
0: des, des, des belles ambitions à nouveau, ouais. Et ce que je le redis, mais assez, assez, assez discrètement quoi. T'es ouais. pas, es pas le. Mmh. Euh, le bateau a pas été, euh, a pas été transformé. Y a pas de. Ouais. Voilà,
1: le, les, les, euh... Je bénéficie, si tu veux, de tout le développement qu'avait pu faire Safran 2 avec Morgan la Gravière et, et et Bilou. Et moi, je me retrouve avec un bateau fiable d'entrée de jeu, et j'ai plus qu'à naviguer quoi ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est important, quoi.
0: Ah, Tu fais sixième de la Vendée Arctique, donc toujours, euh, même ouais. dans, 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 ces places-là, parce que tu fais sixième de, du Fastnet, quatrième du mais donc toujours bien placé, mais ouais. pas, euh, mais, ouais. mais pas sous les Sunlight. Non. Tu vois, je, 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 on pourrait presque réécrire la stratégie avant et du coup quand tu arrives au départ du Vendée Globe t'es es dans, dans quelle disposition tu te dis il euh, y a un coup à jouer parce que par je... ailleurs il y a plein de bateaux euh, plus récents ouais. avec des plus grands folles il y a les, Pivia il y a il ouais. des bateaux y a qui frais,
1: qui ont peu navigué euh, qui, sont, qui ont été mis un peu à l'eau euh, dans l'année du Vendée Globe aussi il y a beaucoup de, de favoris euh... enfin les journalistes ils mettent beaucoup de favoris mais de bateaux qui ont peu navigué quoi alors c'est sûr, il y a Pivia, il y a, il y a Charlie Dallin, il, il y a Charal avec Jérémy Bayou, qui ont... c'était le premier à avoir mis un bateau en bateau Nafalo, donc ah, c'est sûr qu'il y, des... y a des très belles cylindrées au départ, mais il y en a d'autres qui sont euh, un peu plus frais, je pense à Alex Thompson qui a très peu navigué avec son bateau, ou à Nico Troussel, ou, tu vois, donc euh, donc euh... donc je me dis, déjà la première victoire, ça va être de terminer ce Tour du Monde, parce que terminer un Tour du Monde, c'est déjà une victoire, on hein, demande à Kelly, il hein, a terminé quatre <rire> Et je sais que si je termine ce tour du monde au vu des résultats de, des saisons de la saison précédente, euh, je peux facilement accrocher le top 5 et c'est voilà, c'est mon objectif, c'est d'essayer d'arriver dans les 5
0: premiers quoi. Et tu, tu le quand tu le partages, les gens ils te ils te disent
1: quoi yeah, Je sais pas, il y en a qui doivent rigoler certainement. Il y en a qui doivent certainement rigoler, il y en a bon bah, je sais pas voilà. Je me rappellerai toujours dans le sud, quand j'ai pris la tête un 16 décembre, un journaliste de l'équipe, je crois, qui m'appelle, qui me dit, putain, vous n'avez pas mis dans les favoris. Je dis, bah ouais, c'est pas de ma faute si vous faites mal votre boulot. <rire> <rire> c'est ma petite revanche.
0: <rire> Il y a de ça un petit peu Ouais, bah
1: bien sûr qu'il y a de ça. Bah après, y a, pff, je suis pas en revancheur, mais ouais, je suis content quand même que la roue tourne un peu, tu vois, parce ouais. que j'ai quand même pas mal de galères. Même s'il y a eu quelques victoires auparavant en classe 40, en mini, tout ça, j'ai quand même beaucoup de galères et de me retrouver euh, dans les mers du sud aux avant-postes et même en tête de ce des globes Là, tu te dis, euh, ouais, là les gars.
0: À, à partir de, de, de quel moment tu piges qu'il y a, qu y a, qu y a un, un coup à jouer et pour autre chose que ton objectif initial
1: ben, c'est avant l'accident de Kevin. Ouais. En fait, quand, quand, quand j'attaque les mers du Sud, euh, je suis en train de batailler. Euh, Kevin, il joue la troisième, moi, la quatrième place. Et on se tire vraiment la bourre avec Kevin. Parce qu'en fait, on se retrouve dans le cyclone de Sainte-Hélène avec euh, avec Boris, euh, Herman et, et Kevin Escoffier. Et on repart là, à trois bateaux. Il y a Jean Lequem qui coupe le fromage, lui, et ma, Samantha qui coupe le fromage par, euh, par l'Est, euh,
0: qui coupe l'anticyclone. Je, je rappelle juste un anticyclone de Saint-Hélène, donc c'est ouais. une grosse bulle ouais. sans air qui est au, au large de l'Afrique, la, du, du petit creux de l'Afrique. Ouais. là. Et en général, il faut faire tout le tour le long de la face Ouest de l'anticyclone, ouais. proche du Brésil ouais. Avant de, de choper les dépressions du sud Et de Et, de tourner. et Jean Le Cam coupe à travers ouais. le, le, bas, le bas du rond quoi, Pour faire la route la plus courte
1: Et puis il, 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 Avec son bateau d'ancienne génération Il montre qu'il peut ça marche, ça marche et ça ça bien. Ça marche et puis Sam Davis et les Burton Eux qui partent très sud Donc nous on reste un peu entre euh, ces deux groupes Et voilà et, et donc du coup je suis cinquième, quatrième à l'entrée des mers du sud Donc déjà tu dis tiens tu vois, mon objectif, il n'est pas inatteignable parce que, parce que, parce que j'y suis. Je suis toujours présent. En rentrant dans les mers du Sud. Là, par contre, je ne connais rien du tout. J'y suis jamais allé. Comment ça va se passer, cette histoire quoi Et puis, euh, bah, là, ça commence mal avec l'accident le, 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 de Kevin, le bateau qui coule. Enfin, euh, donc, ce n'est pas une très bonne entrée à la matière. Quoi.
0: Et puis, ça vous, ça vous atteint. Hein
1: oui, ça nous atteint tous. Et Mais je pense que j'ai souvenir d'une de tes vidéos où ouais.
0: on sent que c'est
1: bah dur, hein. dur, ça a hein. été dur, hein, parce que moi quand on me demande de faire demi-tour, euh, moi j'ai déjà dépassé la position de Kevin, la nuit tombe donc euh, bien sûr je dis dit tu repars auprès tu, tu vas te mettre dans des conditions compliquées il y a, il y a, il y a, la mer est quand même assez grosse il fait pas très chaud euh, Jean Le Cam il a raté Kevin sur, le, sur la tombée de la nuit tu te dis waouh il y a plus rien qui pourtant on a des balises de secours on a des iridiums de secours on n'arrive pas à contacter Kevin il y a plus rien qui fonctionne donc t'as vraiment l'impression de chercher un, un, un pote pour rien quoi toute la nuit c'est long hein. dans le froid sur le pont à guetter euh, euh, comment à sillonner le plan d'eau avec euh, Jacques Carraès qui organise ça depuis la terre enfin c'est 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 un moment difficile quoi mais quelle délivrance quand Kevin est repêché le matin par par Jean Et vous là... êtes
0: tenu au courant en, 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 en ouais, direct
1: ouais on est au courant direct, et puis surtout Kevin nous a appelé à la VHF, et je pense que c'est important ah qu'on oui. entende sa voix, parce que c'est dur, hein, nous... Il vous appelle tous, tous les, ouais, ouais, nous tous ceux appelé... qui ont participé à la... ouais, à l'opération. Ouais, il nous parle en nous expliquant ce qui s'est passé. Ça fait froid dans le dos quand il te dit, mais j'étais, j'ai vu les traves du bateau monter, à la... monter à la moitié du mât. Le bateau, il s'est cassé en deux, en quatre minutes,
0: il a coulé. Tu fais waouh. Et, et ça, ça vous fait du bien d'entendre le récit et ça vous fait, ça vous stresse un peu aussi quoi. Bah ouais, tu te... ça fait du bien déjà de savoir que Kevin est au sec ah. et,
1: et qu'il a été sauvé. Et puis, et puis toi tu te dis, bah moi il faut que je reparte en course quand même maintenant. Et qu'est-ce que je fais Je tire comment sur mon bateau <rire> Donc euh, je pense que ça, ça, ça a jeté un froid à tout le monde. quoi. Ça a jeté un froid à tout le monde, euh, même à ceux qui étaient pas, qui faisaient pas partie des recherches. Et du coup, moi, je me remets en course. Et puis, moi, je suis touché par le fait aussi que, à ce moment-là, je suis quatrième, je repars, euh, je me suis fait doubler euh, toute la nuit, euh, parce qu'on a perdu quand même beaucoup de temps. Je sais qu'il y a eu euh, des débats sur le temps. Euh le temps de réparation, mais mine de rien, on est resté euh, 10 ou 12 heures sur zone à, à, à régater, Et du quatrième, je suis passé à huitième ou dixième. Donc il ouais. faut, faut remonter tout ça aussi, tu vois. Il faut se remotiver et repartir au charbon, redoubler des bateaux que tu as déjà doublés.
0: Et quand tu repars, tu t as, t as, t as en tête ce, ce, cette, euh, ce, ce, cette réparation qu'on va t'accorder ou c'est Non, pas du tout. Non, non, tu as du tout, tout. Je
1: m'en fous parce que la réparation, de toute manière, elle sera accordée que si je passais à ligne d'arrivée. Donc tu es loin de la ligne d'arrivée quand tu quand tu es euh, au début de, de, de l'océan Indien. Donc non, je m'en fous, je, je suis pas bataillé pour ça, c'est même Jean-Marie, c'est mon équipe à terre, en fait, hein, qui essaye de réfléchir, euh, il faut faire tout un dossier pour dire le temps qu'on a perdu, etc. C'est pas moi qui m'occupe de ça, parce que moi j'ai pas la tête à ça. Quoi.
0: Combien de temps il faut pour, pour euh, te remettre dans le match
1: Je pense qu'il m'a bien fallu 24 heures, ouais. 24 heures pour, euh, pour reprendre du plaisir sur le bateau et, et pouvoir euh, réattaquer et et puis, puis, voilà, puis tu attaques le sud avec des grosses dépressions qui t'arrivent de la mer forte donc il, faut, voilà, il faut, faut être en forme à ce
0: moment là bon et là du coup le sud se passe plutôt bien hein, au final carrément, euh, ouais. carrément. Ouais. et c'est euh, à l'approche du Horn 500-800 000 avant le Horn où, où, où tu te dis euh, ouais, en fait ça se passe plutôt pas mal
1: ouais bah, ça se passe pas mal parce que, parce que ouais, Apivia, et, enfin, Charlie et, et Thomas Ruyant ils ont des petits soucis techniques quand même euh, donc ils font des routes beaucoup plus nord que, que nous. Euh, je pense aussi l'accident de Kevin les a aussi peut-être un, peu un peu refroidi tout le monde. Hein, et et, et moi, je suis je sais pas je suis en pleine forme. J'attaque. Je fais une route sud, donc euh, je suis à la limite des glaces très souvent. Euh, comme Louis Burton derrière, euh, qui est derrière moi, qui a des soucis techniques, qui lui s'arrête à l'île Macarie euh, Chaque empannage que je fais, ça chaque fois c'est payant. Donc je jive, j'arrête pas. J'ai des problèmes de colonne à winch pourtant et tout, mais que ça peut être -tout les, toutes les deux heures, j'envoie des jives, je prends les bonnes bascules, euh, je me fais mon petit parcours, euh, mon petit parcours banane quoi entre deux bouées si tu veux. Sauf que la bouée c'est le Caporne et <rire> Et ça se passe bien parce que je me retrouve avec deux cent d'avance sur Charlie Dallin mais par contre une énorme dépression à gérer à l'arrivée du Cap Horn puisque, puisque bah, euh, le, les météos de la course nous disent de faire quand même attention voire même peut-être de ralentir parce qu'on a une prune à, à 70 nœuds avec 10 mètres de creux à l'approche du Cap Horn bah, le problème si je ralentis c'est Charlie qui revient de suite donc il n'est pas question de ralentir <rire> j'y vais et alors Ah bah ça, ça remue, hein. ça bouge C'est là où j'abîme beaucoup le bateau je crois Puisque je puisque, bah, suis sous J3 Je suis incapable d'aller mettre mon tourmentin sur le bateau euh, Tellement le vent est fort D'ailleurs on a modifié un peu la jauge par rapport à ça Des imoca pour pouvoir installer des J4 euh, Donc des tourmentins à poste Parce que le, là tu mets ton J3, ton, J3, ton tourmentin sur le même été. Donc il faut rouler ta voile La mettre en dessous, la débrancher, euh... débrancher Sauf quand tu fais ça en général il y a déjà 45 nœuds Donc c'est pas la partie agréable Puis quand t'as 5, 6, 7 mètres de creux qui te poussent aux fesses bah t'as pas envie d'aller à l'avant, quoi. Donc je reste euh, je reste sous J3, 3 riz. et là, le bateau, c'est une bombe, là. je dois je, je prendre des surfs, euh, tiens, en veux-tu, en voilà, ça dure 48 heures, hein. c'est la guerre, c'est la guerre à bord. Mais tu creuses, euh, quoi. Mais je creuse l'écart, ouais. Je creuse l'écart, euh, je passe loin du Cap Horn, parce que j'ai pas... Parce que déjà, les, les options météo me poussent aussi à toujours rester près de la près de la zone d'exclusion des glaces et puis je sais qu'avec les hauts fonds au ça va être, euh, être l'orgie si, si j'en passe trop près donc je passe très très au-là je vois pas le caporne, ça c'est mon gros regret c'est peut-être pour ça que j'ai envie de retourner <rire>
0: et, euh, et par contre je continue à creuser les carrosses sur les poursuivants derrière il y, y a cette vidéo incroyable hein, où tu, tu hurles, ouais. t'es un, un homme des cavernes hein, t'es ouais. tout barbu, t'as ton bonnet t'as ta doudoune de, 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 pour aller à l'Everest ouais. tu fais le Cap c'est la délivrance, de...
1: t'imagines de... la délivrance l'image elle, elle dit tout quoi trois semaines que t'es dans les mers du suite, tu es loin du tout, tu es, es passé par le point Nemo où tu n'as pas, pas M qui vit à 3000 km de là. Et puis, tu es dans quand même ouais, 3 degrés à ce moment-là à bord. Donc là, tu sais que tu vas mettre le clignotant à gauche, tu vas retrouver la civilisation. Ça, tous les jours, la température va monter en flèche.
0: Tu vas pouvoir faire sécher un peu. Et, et puis surtout, c'est la route du retour pour la maison. Quoi. Et, et euh, alors, je, je, je fais un raccourci, hein, mais l'image d'après que j'ai en tête, moi, c'est toi dans la pétole, ouais. le bateau. Euh... Mais pétole, pétole, quoi. Ouais. Avec les voiles qui battent. Ouais. Et tu dis, c'est dur. C'est très, très ah ouais, dur. Ouais. C'est ouf que tu en t-shirt avec ton bob. Et c'est presque plus dur que le C'est dur, de,
1: de, Je savais déjà au caporte que j'allais avoir du mal parce que j'avais quand même perdu des voiles, j'avais abîmé le bateau, je ne pouvais plus me servir de mon J2, j'avais plus mon en fractionné. Enfin, il me manquait des voiles. Je ne savais pas comment j'allais tenir la meute derrière parce qu'en plus, <rire> tout le monde disait qu'il était à 100% du potentiel du bateau. Même Bien moi, sûr toi aussi, <rire> tu le premier. Ouais, C'était faux. <rire> Et donc tu te dis c'est pas possible, je vais pas, il reste, euh, il reste plus d'un mois de mer là pour remonter. Et t'as je... 400, 400 d'avance. Ah
0: 450. Raison, 450 au max, 450 je crois sur
1: Charlie. Par contre, je sais que ça va fondre comme neige au soleil parce que j'ai une barrière météorologique qui fait qu'il n'y a pas de vent. Et je, je, je veux vraiment tenter au bout du bout, si tu veux, je, je veux pas me faire attraper, sachant que je peux pas faire autrement. Du coup, je vais longer, le... je repars à, très à l'ouest vers le Brésil et puis bah l'option ça va être foireuse. Et en 48 heures je je ce que j'ai mis un mois à construire, je perds la tête de la course et je me fais doubler par quatre ou cinq bateaux en très peu de temps, quoi.
0: Et là, tu penses que c'est fini ou? Ouais. Ah ouais, ouais, je pense que c'est, je pense. Tu dis que... le contraire, hein. C'est pour ça que je te pose la question. Tu dis dans la vidéo, tu dis le contraire, quoi. Ouais.
1: Bah non, je pense que c'est, je pense que c'est fini que la victoire, ouais. Hum. Je gagnerai pas le vent des globes. Que j'ai cru, je me suis vu en haut de l'affiche, que je sais très bien qu'en général, ceux qui passent en tête au Caporne gagnent. À part un, un marin. Je ne dirai pas son nom, à vous de chercher. <rire> <rire> mais tous ceux qui sont passés en tête ont gagné le Vendée Globe. Je me dis mais c'est pas possible, il était pour moi celui-là. Et puis voilà. Et puis bah, tu sais, euh, donc, entraîner euh, haut et au bas, ça sert. Hein. Ouais. Même à terre, tu vois, ça m'a beaucoup servi. Du coup, je me dis mais regarde un peu, t'es toujours sur le Vendée Globe t'es toujours dans les cinq premiers, c'est ton objectif de départ. J'ai dit, mais qui, qui, qui t'arrête de te plaindre C'est bon, et as, oui, t'as été en tête, as, tu t'as cru gagner, ben, tu vas prendre ce qu'il y a à prendre, mais au moins, t'es toujours en course. quoi Et je me remotive je me comme ça, et, et petit à petit, le vent revient, je repars à la poursuite... Euh, euh, du groupe de tête, euh, et alors, ce qui est quand même assez libérateur, c'est que je me retrouve de position de chassé pendant un mois à la position de chasseur. Mmh. C'est un peu plus reposant. Bah, surtout, du es, point de es, stress. Ouais, c'était reposant. Et puis, puis tu vois ce qui se passe, quoi. Et puis tu vois ce qui se passe, de l'arrière, tu vois mieux, quand même. Donc, tu tentes, euh, et puis t'as pas peur de tenter des options, quoi. C'est pour ça que je pars à fond à l'ouest. Je les laisse euh, s'enfoncer, euh, s'enfoncer près de l'Espagne pendant que moi je vais passer au large des Açores, à l'ouest des Açores, et que je pars plein nord chercher du vent fort parce que de j'ai que des voiles pour faire de, pour aller dans le vent fort donc je vais encore me retaper des fronts après tout ce qu'on a vécu et puis un de plus ou un de moins ouais un plus ou un moins et puis tout quand tu fais la colonne des plus et des moins les routages que je fais comme je suis plus à l'ouest j'ai le premier servi par les fronts qui vont qui arrivent qui arrivent qui arrivent de l'ouest euh, donc obligatoirement je vais obligatoirement diminuer mon retard en allant chercher ses fronts le, le premier je suis, je suis le mieux placé pour aller chercher ses fronts le premier
0: et tu fais Donc des routages à, pour expliquer aux auditeurs, on peut faire des routages en enlevant des voiles dans le dans, dans ouais, le jeu de voile ouais, et ouais. tes, routages en tes routages avec les voiles qui te restent te, te donnent une possibilité de faire quelque ouais,
1: chose ouais 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 bah, je vois déjà à une semaine de l'arrivée que l'arrivée va se jouer à quelques heures près et c'est là où tu dis tiens mais au fait <rire> ah c'est que c'est que à ce moment-là ouais, j'ai un bonus là qui m'en reste quelque part par là dans un sac donc euh, ça vaut le coup de jouer l'option le, le, à fond je voudrais surtout pas regretter au sable de pas l'avoir fait et de pas avoir tout donné pour essayer de gagner quitte 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 à poser le mât, quitte à tant pis mais je vais je vais, je vais donner jouer mon dernier joker
0: et alors du coup là tu fonctionnes comment tu t'es écrit le le, 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 la le le réparation tu t'es écrit la réparation que t'as sur ta table à cartes euh, ouais. euh, et tu fais ton calcul tu sais il faut que j'arrive avant telle heure pour le savoir es, c'est calé ou euh, non ou... c'est
1: pas vraiment calé c'est enfin c'est calé à partir du dernier jibe que je fais euh, je fais une espèce de layline à 900 000 des sables là qui est magique hein. et c'est à partir de celle-là
0: ce dernier bord où là, je commence à... Donc tu si sais, il faut que j'arrive avant 7h euh, du matin, je sais plus ouais, quelle était... Euh, t -t 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 que ouais, il faut que
1: j'arrive, ouais, je sais plus, ouais, j'appelle ouais, Jean-Marie, je dis, Jean-Marie, à quelle heure est arrivé Charlie Non, c'est à partir du moment où il passe la ligne d'arrivée, donc 7h avant moi, puisqu'on j'avais 10 heures de réparation, et c'est à partir de ce moment-là où je dis à, à Jean-Marie, à quelle heure est arrivé Charlie À Charlie, à quelle heure je dois arriver Parce que dans la tête, tu commences à barjotter, mmh, tu veux pas te tromper dans tes calculs. Et c'est là où il me donne 7h euh, du mat, ou je sais pas, un truc comme ça. Et... Et, et là, je suis le bord tribord. Je suis sous Henri Génac de caplage, un vieux Génac pourri que. En fait, je voulais le changer, mais j'ai pas pu parce que tout le budget, je l'ai mis dans le coach mental. Donc, je me retrouve avec une espèce de vieille voile parce que j'ai plus de que je... Il me sert de code zéro. Il me sert de il me... la voile. elle me sert à tout, mais elle est, elle est déformée, quoi. Et donc, j'arrive avec ce vieux Génac euh, qui était un Génac safran de l'époque, tu vois. Avec euh, mon J3, Henri et le bateau, il vole sur l'eau, quoi. J'ai toutes les alarmes qui sonnent. Mais j'éteins les alarmes, je coupe tout, je dis ah, « c'est bon, et là, on est proche de la maison maintenant,
0: pas de tralala des résultats. » Le truc de bûcheron, quoi. Ouais. ouais. Et à partir de, de, de quel moment tu, tu comprends que ça passe Eh ben, quelques heures avant l'arrivée,
1: et le premier qui me le dit, c'est Thomas. Parce que Thomas, il est Rian. riant, qui est un, un bon pote de la mini, classe 40 aussi, un peu même parcours, hein, qui me tout dit... Tout le monde de la mini. Hein. Ouais, du rhum aussi. Du rhum Ouais qui me dit bah Yannick euh, bravo je, moi je viens de casser mon bout Ah, bravo c'est pour toi je viens de casser mon bout tu vois. et là tu commences à dire ouais je sais pas si j'ai bien compté mais il y a moyen que ça après après voilà j'ai eu Boris aussi avant l'entrée dans le golf de Gascogne parce qu'on communiquait vachement on avait un groupe whatsapp tous les skippers tu sais et ça, ça nous a vachement aidé, surtout ma préaction de Kevin, tu vois, on, on était vachement solidaires les uns des autres. Et sur le groupe WhatsApp, j'avais dit à ah, Boris, euh, faut rester hyper lucide dans le groupe de Gascogne parce qu'il euh, y a du trafic, il y a des filets, il y a des machins et tout, tu vois. C'est un peu prémonitoire hein, quand tu sais ce qui lui arrive. Qu il se prend un pêcheur, Il hein. se prend un pêcheur. Et donc, euh, et donc je savais que ça allait se jouer entre Thomas, Charlie, Boris et, et moi, et éventuellement Louis aussi qui était, donc c'était tout hyper serré tout ça.
0: Et il y a un moment, tu arrives à profiter du moment où tu comprends que tu vas gagner devant des globes? Mmh. Tu navigues plein non. De en disant...
1: non en tu... non disant non. Non, bah non, parce que tu sais que tu peux à quelques heures... En plus, je pars au tas le dernier matin, j'ai mon bout de safran de relevage qui se casse, le safran qui se relève, comme le, le safran au vent il est relevé, donc j'ai plus de safran à l'arrière, je pars en spin-out, le bateau il part en dérapage, couché sur l'eau, avec mon Géna qui bat face au vent, tu vois, donc tu dis euh, ça tient à pas grand-chose, histoire. Et là, je me, me jette les mains dans l'eau, euh, donc on est au mois de janvier. <rire> Et je dis, j'ai 20 minutes pour trouver une solution pour réparer sa franc, Donc, je prends le premier bout que je trouve, je fais des nœuds dans tous les sens, j'attache ça, tac, tac. Et 20 minutes d'après je suis reparti. Donc, je sais que le chrono tourne. Et je sais qu'un rien ne peut tout arrêter. Donc, euh, franchement, non, c'est une fois la ligne d'arrivée franchie que je me dis, je crois que j'ai gagné le Land globe Tu n'es pas sûr? Non, tu n'es pas sûr parce qu'en plus, tu as le jaugeur qui rentre, qui va vérifier les plombages. Tu sais, à trois heures près, je crois. Ben, tu peux prendre une pénalité pour un plombage d'effet. Euh, ça va vite. Hein, et tu comprends quand concrètement que tu as, as gagné? dans le chenal. Ah ouais ouais. Dans le chenal c'est magique avec l'accueil, avec les feux d'artifice, le ciel il est rouge de, de feux d'artifice, et puis bah, ma famille qui vient à bord, mes, mon équipe, mes enfants, euh, euh, mes filles qui me disent papa t'as gagné le vent des globes, hein, tu rien, hein, tu fais rien, t'es sûr <rire> Et c'est marrant, c'est ça, je, cette notion de légèreté que j'ai ressenti quand toute l'équipe est venue rouler le Génac, la fallait bosser à ma place sur le bateau. Je me suis senti hyper léger en fait. C'est là où je me suis rendu compte que ça fait trois mois que t'es stressé en fait. Ah oui. Ouais. Et là, tu te sens, pff, tu sens que tu vas t'envoler tellement t'es léger et t as, t as, t as toute ta pression qui redescend. T'as accompli, euh, t'as accompli ton match et voilà, c'est top. Et ces trois mois, ils sont passés pff, comme une lettre à la poste. Je me suis jamais ennuyé. J'avais amené huit bouquins, j'en ai pas lu un seul. Ça a été. Euh... T'as ouais, amené des films comme Anglaise ou J'avais ouais, des films. J'en ai si, peut-être regardé un peut-être. Non, mais j'ai pas eu le temps, je te promets il y avait tout le temps des trucs à faire il fallait soit réparer le bateau soit se faire à manger soit se, soit se faire de la météo soit regarder les photos sat faire de la stratégie réfléchir
0: aux autres concurrents ce qu'ils allaient faire non, non, je me suis pas ennuyé quoi t'arrives sur le ponton il y a Charlie qui est là ouais il euh, y a, y a c'est pas euh, je, je veux pas parler de polémique ouais. parce que c'est compliqué à expliquer ouais. que les gens qui comprennent pas mais les marins comprennent parfaitement il y a pas il y a pas de début de polémique ouais. sur cette histoire il y a une réparation il y a une réparation il y en a eu plusieurs dans le monde des il y a des podiums qui se sont joués avec des ouais, pas la avec des fois, réparations ouais. c'est pas du tout la première fois je me souviens je, juste une anecdote perso j'étais sur le plateau de BFM TV je ouais. vous faisais des commentaires pour eux et le et le journaliste voulait que je parle que de ça je dis mais, 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 mais il n'y a pas de problème de règle. Enfin, tout mmh. est écrit. Il n'y a personne ne contestera ce qui s'est passé. Y a pas de si sujet si, je veux vous lancer là-dessus entre, entre deux. Ouais, ouais. J'ai dit non. Enfin, moi, après, je, je, je peux vous expliquer qu'il n'y a pas de débat. C'est tout, ce mmh. tout ce que je pourrais vous dire. Et tu sens le, 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 la, la différence de compréhension entre le, ouais. le, le, les marins et l'univers maritime où aller chercher quelqu'un quelque chose de presque sacré. Mmh. Et du coup, on doit être, il doit y avoir une compensation si ça se fait. Et le grand public a du, qui a du mal à comprendre. Et du coup, il y a effectivement, une partie des médias qui met l'accent le, 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 là-dessus. Toi, quand arrives, c'est réglé. Très rapidement, il n'y a pas d'ambiguïté y a, y a avec le... Non, il n'y a avec...
1: pas d'ambiguïté. Par contre, moi, quelques heures avant d'arriver, puisque je commence à voir les réseaux sociaux et tout ça, et je vois un peu ce qui se dit... Ah, tu as regardé Ouais, ouais, bien sûr, j'ai regardé, ouais. Et, et... et te... c'est marrant ce sentiment de te poser la question si il est vraiment légitime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas passé à une arrivée, je sais que ça va se jouer à peu. J'espère bien sûr le gagner, mais quelque part, je me dis euh, c'est quand même Charlie, il va arriver devant moi. Est-ce que je suis vraiment légitime par rapport à cette victoire et euh... Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'arrive deuxième derrière Charlie au final, tu vois Ouais, je me pose quand même la question parce que je vois que sur les réseaux sociaux, c'est la bataille. Et ça me touche parce que parce que parce que on a tous gagné le vent des globes au final mais bon voilà, il faut un premier, ça se joue au temps, après 80 jours, 3 heures, c'est rien quoi, je veux dire on a tous fait une super course et, et je connais très bien la valeur de mes concurrents de elle aurait pu très bien être pour chali cette victoire et bah non, c'est comme ça le destin il a voulu que ce soit comme ça et, et puis et puis voilà, mais c'est vrai que ce côté de légitimité, je me suis posé la question ouais. et, 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 et par contre sur le temps ça s'est pas dit ou ça s'est pas vu même, alors Charlie c'est il, il, il quelqu'un d'assez timide assez, assez, assez vrai, froid ouais. même dans le contact parfois, je sais qu'on lui reproche ça parfois mais il, je me mets à à place, tu vois, t'as les boules quand même t'as ouais. as, as coupé le premier d'arrivée et dans, le premier truc qu'il m'a dit il m'a dit, euh, il y' a pas de souci, c'est toi qui as gagné le Globe, Tu vois. et je trouvais ça vachement euh, gentleman, vachement classe vachement c'est ça le sport de haut niveau aussi et ça clôt le débat sur la légitimité ouais Ouais. Et puisque ton principal concurrent lui bah ouais, bien sûr considère que es légitime même si dans sa tête ça lui a tourné ça lui tourne encore dans la tête et voilà il aura tout...
0: et que lui aussi va repartir pour <rire> ça. Enfin, que lui va repartir pour ça
1: et <rire> voilà et, et on fera le batch, et puis euh, puis je vais essayer de lui mettre la pression
0: et il y a cette photo, tu montes le, tu montes la passerelle, hein, bah, tout, le monde, tout le monde se souvient de ces images. là ouais. Tu montes la passerelle et il y a Kevin qui est là et vous vous collez mm. euh, front contre front. C'est un moment très très émouvant. Ouais. Et, et quand, quand tu le vois, qu'est-ce que tu, quand tu, c'est le premier truc que tu penses à faire Bah ouais, bah ouais, bah ouais, parce que parce que. Et vous connaissez pas particulièrement. Vous ouais, dites, ouais euh, on se connaît un petit peu. Un petit peu euh, on est précis.
1: De... On est voilà. On a couru l'un contre l'autre. On a des connaissances communes. Euh... On s'aime bien. Moi j'aime bien la façon de Kevin de, 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 de préparer ça. Il est ingénieur aussi. Il est très bon technicien, très très bon marin. Euh, famille de marins, de Saint-Malo. Et puis c'est pour moi c'est marrant parce que pour moi c'était un gros gros concurrent je pense Kevin. Il avait un ancien un bateau ancien même si lui avait mis des grands foils. Il savait très bien s'en servir et je pense que Kevin avait tout pour gagner ce Vendée Globes aussi. Donc, gros 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 concurrent et je suis super content de le retrouver quoi. Et puis, euh, et puis il me fait un super un, un, un commentaire, parce qu'il sait que je me suis arrêté pour le, pour essayer de le repêcher, et puis derrière qu'il a fallu repartir en cause, il me dit « mais t'as charbonné dans le sud ». Et ça, venant de Kevin, ça me fait vachement plaisir, hein, qu'il que, qu me dise « mais le sud, t'as navigué de façon magistrale, t'as charbonné, t'as envoyé tout ». Et c'est vrai que je pense que j'ai bien navigué dans les mers du sud. Ouais, hein.
0: c'est clair. Mmh, mmh. En, en, quel, en quelques mots, raconte-nous le, le, le tourbillon que c'est quand on, quand, on, quand, on, quand on gagne un monde globes quoi je suis... ouais. Vous êtes très peu nombreux à pouvoir le à pouvoir le raconter, c'est la folie quoi. Ouais, c'est la folie, c'est si tu comprends pas
1: ce qui t'arrive. Tu mets beaucoup de temps à comprendre, et même, même encore aujourd'hui, si tu veux, c'est j'évite de trop regarder en arrière parce que parce que parce que oui, j'ai gagné le vent des globes. Oui, j'ai mis mon nom à côté de très grands noms de la voile hein, quand t'as des gens. Lamazou, Gain, Gauthier, des Joyaux, Rio Gabar et Leclèche, j'espère que j'en ai pas oublié un. Tu dis waouh. Maintenant, j'ai une best à côté. Donc euh, déjà ça sportivement, ça me fait super plaisir par rapport à la confiance que tous ceux autour de moi ont mis dans ce dans cette aventure, dans ce projet, mon équipe, ma famille, tout le monde, mes sponsors. Et puis après, euh, ça t'ouvre beaucoup de portes, tu rencontres beaucoup de monde. Mais tu
0: arrives à en profiter Ou, ouais. ou c'est un maelstrom euh... Non, j'en
1: profite, bien sûr. Ben, un... Il y a eu le tourbillon médiatique du début. C'est vrai que quand tu te retrouves à Paris, là, trois jours après avoir gagné le Vendée Globe, tu sais plus où habites. tu tu te retrouves sur les plateaux de télé... Euh, je me rappelle d'un plateau de Ruquier, si tu veux, qui s'est pas super bien passé. Ouais. Mais vous t'es attaqué, c'est ouais, pas grave. vous t'es attaqué. Ouais, sur, on ne va pas, sur, on le, on le, pas parler le, de lui, ouais. on va pas lui faire de la publicité aujourd'hui. <rire> euh, mais bon, voilà, Non, mais tu te retrouves sous les feux de projecteur. Et, et moi, je me suis toujours dit que c'était top, pour moi bien sûr, mais surtout pour... Euh, pour l'IMOCA, pour la course au large, pour nos sponsors qui nous financent ces projets-là, toute l'économie de la course au large. Je me suis dit, ouais, on est mis en lumière. Quoi. Tu dois faire la première page de l'équipe euh, pour, pour pour le Vendée Globe, pour la classe IMOCA, pour la... tous ceux qui aiment la course au large. C'est super qu'on mette la course au large en avant dans les médias, euh, grâce à la médiatisation qu'il y a eu sur le Vendée Globe. Ça sert toutes les classes. classe 40, les mini. Il n'y a jamais eu autant de bateaux construits qu'après le Vendée Globe, que ce soit en IMOCA, en classe 40. Donc, euh, j'étais super content d'être euh, l'acteur de, de ça, ouais.
0: Mm. Tu vas voir les gens de Maître Coq. Ouais. À, à quel moment, bon, ils sont très contents, évidemment. Ouais. Et, ouais. Évidemment. Ouais. Donc, comment, ouais. comment, comment ne, ne, ne pas l'être Surtout que du coup, c'est pas, euh, c'est pas un projet à 10 millions de dollars, quoi. Ouais. Hein. Donc, je pense que si on parle d'économie en termes de rentabilité pour eux, je pense que c'est quelque chose de, ouais. de, 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 de prodigieux. À, à quel moment tu dis bon, euh, on se met en route pour le, pour la suite C'est
1: pas moi. C'est pas toi Non, c'est pas moi. Ce qui était marrant, c'est que j'ai embarqué avec moi euh, tout le groupe, quoi. Donc il y a Maître Coq, mais y a surtout le groupe LDC. Et ils sont dans la Sarthe, tu vois, c'est pas c'est plus les 24 heures du Mans, et voilà quoi. Et, et, et ils ont vraiment euh, adoré Denis Lambert, le grand patron du, du groupe, il s'est mis à faire Virtual Regatta, et il avait même son pro, son routeur perso et tout. <rire> les mecs ils se sont pris dans l'aventure, tout, tout le monde a, a vécu ça euh, dans le groupe, quoi. et ça c'était... Super, ils m'ont envoyé une vidéo. Ils étaient en, dans un comité de direction. Ils étaient tous debout sur la table avec <rire> le champagne et tout. La folie avait envahi les bureaux. Et, euh, et c'est eux qui m'ont posé la question hein, quelques jours après l'arrivée, en me demandant ah, quelques euh, jours après, pas Ouais, en me demandant qu'est-ce que je comptais faire dans les, pour les quatre prochaines années. Ah, c'est comme ça. J'ai ouais. que... dit bah pff... bon, allez cultiver, cultiver, mon potager quoi. Ouais, j'ai dit bah attendez, laissez-moi réfléchir parce que j'avais pas du tout. Ah, t'avais pas anticipé Bah un petit peu, mais pas trop. Du tout projeter de le des globes c'est vraiment euh le step à franchir et puis après on verra quoi tu vois. Mmh. donc tu sais pas comment ça va se passer ça peut bien se passer comme mal se passer donc tu... non j'avais pas trop envisagé la suite et du coup je dis bah je vais me poser un peu parce que c'est quand même beaucoup d'engagement personnel euh, familial euh, familiaux, financier faut voir avec mon équipe aussi hein. donc je dis bah, je vais laisser laisse moi quelques mois pour réfléchir Ouais, cinq jours après, je les ai rappelés. En disant <rire> <rire> Alors, j'ai une piste pour vendre le bateau. Donc, si on repart avec des grands foils, parce que j'avais vraiment la haine d'avoir des petits foils quand même, <rire> se vend des globes. Euh, si on, j'ai un bateau avec des grands foils, soit on équipe l'ancien bateau de grands foils, soit, soit on fait, un, on construit un nouveau bateau, on rachète un bateau euh, performant et ils m'ont dit Banco, euh, on part sur un nouveau projet. Donc là, je dis ah bah là vu comme ça, ça me plaît. Euh, C'est reparti. Donc t'as pas du tout attendu quelques mois quoi. Non, cinq, cinq jours. Cinq jours. Ouais. Bah ouais, bah, le cerveau est bien fait parce que pendant trois semaines ou plus euh, dans nord du sud, je dis c'est bon, c'est la dernière fois. Ah oui. Ah, c'est plus de mon âge, c'est courbé, couché, genoux dans ton bateau à te faire laté dans tous les sens. T'as des rhumatismes qui avaient bientôt 50 ans, tu l'as dit. Ah ouais. Ouais. <rire> Donc tu dis c'est bon, genre, Et puis le cerveau est tellement bien fait que que, que quand t'es passé à ligne tu tu te rappelles que de cette adrénaline-là et t'en as besoin quoi. Et t'as envie de le revivre Et tu dis bah attends j'ai vécu ça une fois faut que, je, faut que je revive ça une deuxième fois C'est pas possible de faire autrement Donc, euh, donc tu y retournes
0: et puis en plus, euh, euh, très très vite, il y a des, plein de projets de nouveaux bateaux, donc il faut se positionner assez vite, quoi. Ouais. Euh, ouais, ouais, y a, ouais, il y a urgence. Si tu veux ouais, bateau ouais. assez tôt dans les ta, dans les tamins,
1: Il ou... y a urgence. Euh, il faut choisir le chantier, le bon chantier. Tous les chantiers sont pris. Il y a l'histoire du timing. Euh, il faut pas être à l'autre retard parce qu'on voit que c'est quand même, euh, ça prend beaucoup de temps de mettre au, au point et de fiabiliser des bateaux comme ça. Donc il, il faut il faut il faut aller très vite, ouais. 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 Mais c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et puis on n'a pas cherché à réinventer la roue puisqu'on a pris, euh, comme je te disais, un outillage existant. On a pris les moules euh, d'Ilevenauer et puis on refait un bateau là-dedans avec euh, Guillaume Verdier. On sait que ce sera un bon bateau parce que Guillaume il sait faire des beaux bateaux, donc
0: euh, on n'a pas de souci là-dessus. Tu prends, t'as as réussi à prendre quelques jours de vacances quand même Ou tu lances tout le projet et ensuite tu pars en vacances ou... Ouais,
1: je prends des petits jours de vacances, comme c'est si à droite à gauche, mais pas trop parce que bah, ça a été super actif. J'étais invité à voler avec la patrouille de France. Je <rire> conduit un Alpha Jet, moi, monsieur. <rire> ouais, <c 'est... rire> Donc ça, c'est des moments, mais c'est fabuleux, quoi. Dans une vie, j'aurais, jamais bon, pourtant en avion j'ai peur. Hein. Mais de voler comme ça, de mettre les uns des autres, de, 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 et après on est sorti du groupe de la formation. Ils m'ont fait des commandes et puis de voir. Ces pilotes euh, passionnés comme nous comme nous on peut l'être de mer hein. c'est s'ils sont passionnés d'aviation hein. ils ont des, quand même des métiers de dans l'armée de pilotes de chasse ils ont fait des missions un peu compliquées c'est un peu engagé leur vie quand même à eux aussi et c'est des gens d'une simplicité d'une humilité que 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 j'adore que qui qui je pense que c'est des mondes très proches euh, les le mondes des marins le monde des aviateurs donc voilà donc j'ai découvert ça j'ai découvert j'étais invité. Euh, euh, à vivre dans une voiture de France et Vision, le Tour de France cycliste, en plein milieu de, de l'échappée qui allait à l'usard'iden et tout. Enfin, des trucs euh, passionnants, quoi. non, non J'ai fait des trucs passionnants.
0: C'est une année et, off, et... presque, d'ailleurs, parce que t'as ouais.
1: vendu le bateau, puis t'as pas t'as pas de as bateau, pas navigué, donc ça m'a occupé. De... J'ai écrit un livre avec mon ami Eric Loiseau. Donc je suis allé m'enfermer euh, au cassé, en montagne, avec lui, là-bas, près du col du Lotaré, pendant une semaine, euh, à revivre le vent des globes et à écrire un peu... Euh, cette aventure-là, et à faire un petit peu de rando, de temps en temps. Je suis parti à la montagne fêter, arroser le titre avec toute mon équipe, on est parti à la Clusa, donc là on est encore en plein confinement, <rire> on a fait une espèce de, pendant une semaine, une fête mémorable, pour arroser ça, et puis je voulais savoir ce que voulait faire mon équipe derrière, si vous voulez continuer ou pas, tu vois, donc ça pas mis dans un endroit de détente de poser la question, de remercier tout le monde et puis de reposer la question pour la suite. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et puis le projet du film avec Sébastien Blément, qui était un super projet, qui m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Des belles personnes... Donc le, le film c'est
0: les rêves, les rêves Ne Meurs jamais. jamais, pardon.
1: Donc voilà, j'ai rencontré des sportifs comme Bichon Télizan Razou, j'ai rencontré des gens qui se dépassent comme Philippe Croison qui est, qui, qui est handicapé, qui a plus de... sans ses bras et sans ses jambes, il a quand même traversé la manche à la nage. Mm -hmm. Grande, grosse force de caractère, j'ai rencontré des acteurs je sais, comme Daniel Auteuil, qui m'a invité une journée chez lui en Corse, on a refait le monde du cinéma et tout, voilà, top. et j'ai rencontré des super belles personnes euh, voilà. j'ai bien profité de ça, j'ai fait beaucoup de conférences aussi, et puis j'ai travaillé avec mon équipe sur le nouveau bateau donc ça m'occupe beaucoup ouais.
0: donc là il est temps de retourner à l'eau quoi Ouais, il est temps ouais, petite année ouais, sabbatique, ouais, du bateau. Ouais, J'ai eu la chance de naviguer avec
1: Cali qui m'a invité euh, ouais. à convoyer son bateau pour Brest et, et qui m'a réinvité plein d'autres fois mais bon, je pouvais pas répondre à être présent tout le temps mais euh, ouais, mais il me tarde ouais de remettre les pieds sur un bateau.
0: Alors c'est quand la mise à l'eau là
1: À la fin du mois de juillet normalement, enfin sûrement, certainement c'est sûr. <rire> <rire> ils n'auront pas le choix, <rire> ils n'auront pas le choix. Non mais c'est vrai que c'est dur de tu vois de vouloir penser mettre à l'eau le bateau au mois de juin mais comme je dis souvent, il vaut mieux que le bateau soit bien né, qu'on prenne le temps de bien finir les choses plutôt que de se précipiter. On sera peut-être un peu en retard pour la route du Rhum, mais on est en avance pour le vent des
0: globes. <rire> ouais, ça, le timing va être un peu serré pour le, pour le Rhum, mais bon. C'est pas grave. C'est pas très grave. Bateau neuf, ouais. donc t'as pas trop de soucis de qualification? Non, mais il faudra quand même les faire. Mais faudra, moi, mais bien il faut, sûr, surtout, il faudra, euh, faut naviguer ouais, pour développer ouais, le bateau ouais, et le, et Et, et,
1: et j'espère qu'on va beaucoup naviguer, euh, euh, cette année, fin d'année, puis l'année prochaine surtout. Ouais. On a un beau programme.
0: Très bien. Eh ben écoute, Yannick, merci de dans ce programme très chargé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de de revenir sur ton parcours et de nous avoir emmené dans les un petit peu dans les dans dans les coulisses. Merci beaucoup. C'était très et sympa. Bah,
1: merci à toi. C'est toujours sympa. Et puis on a plein de de souvenirs de navigation ensemble. Ouais, hein. c'est vrai. C'est en classe 40, <rire> Voilà.
0: C'est ce qu'un jour on, hein, quand, il y a longtemps, ah. ans, on s'était dit on fera un podcast parce que tu as le Vendée globes On aurait bien rigolé. Non, on ah n'aurait pas bon, cru de les deux. Les podcasts n'existaient pas. C'est ça. Euh, <rire> hein. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite de revenir dans quatre ans pour refaire un deuxième podcast, un deuxième épisode dans les mêmes conditions. Avec grand plaisir. Si vous nous avez suivis jusqu'à là-bas, merci, merci à vous. N'hésitez pas, comme toujours je le dis, à nous dire si ça vous va, si ça vous va pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, si on, si on, on a des tics de langage ou pas. N'hésitez pas. Surtout, on, répond, on essaye de répondre à tout le monde et on essaye de, de faire mieux à chaque fois. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Hein, Yannick, n'oublie pas non plus quand t'écoutes Cali euh, euh, dans ta voiture alors, en montant en Bretagne mets 5 étoiles. Je le ferai, je le ferai. <rire> voilà. <rire> euh, et puis, on se retrouve, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je sais plus. J'ai beaucoup de podcasts d'avant, donc je, je suis perdu dans mon planning. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y aura un nouvel épisode dans 15 jours ou dans une semaine. Salut Yannick, merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt